0: Das war es. Aber es ist ein sehr
1: cleveres Beispiel aus Mathematik. Es ist ein sehr einfaches,
0: aber sehr tolles Beispiel. Äh, eben. Der Ort
1: letzten Event, das sind jetzt wirklich 2019 achtmal schon geworden, dass wir uns hier, hier treffen und ich sehe mit großer Begeisterung, dass immer wieder neue Gesichter zu uns stoßen und auch manche schon gewonnene und bekannte bleiben. Es hat beides eine sehr interessante Effekt, weil es halt einfach dadurch lebendig bleibt und trotzdem müssen wir auch ganz neue Perspektiven reinkommen. Ähm, mein Name ist Peter Reich, das ist der Chris und das ist der Michael, wir drei ähm, haben das Ganze ins Leben gerufen, aber Sie sehen das Podium heute so voll wie noch nie, weil wir haben gleich zwei Gästinnen, Wir haben uns also nicht an nichts lumpen lassen zu Weihnachten, die beide äh, ein sehr interessantes Gebiet vorgeschlagen haben, nämlich Roboter und das wird sicher spannend. Dafür haben wir auch nur zwei Bücher gelesen, der eine gleicht dann das andere wieder aus.
2: Ja, ähm, von mir herzlich willkommen. Schön, dass... Sie hier wieder da sind. Wir haben zwei Gäste und es fragt mich ganz besonders, weil beide aus meinem eigenen Forschungsbereich an der TU Wien kommen. Astrid Reis und Kay Kender. Die Astrid ist noch gar nicht so lange bei uns. Vielleicht doch, wenn man den Babypausen wieder zurechnet. Je nachdem, ja. wie du die Babypausen hast. Ja. Aber zwei Jahre, kann man das so sagen? Ja. Äh, ist äh, trainierte Soziologin, was jetzt oh. ich, in unseren Reihen nicht ganz so äh, üblich ist, und hat sich aber schon ganz lange ähm, darauf spezialisiert, sich über Roboter und, ihr, und unser soziales Verhalten mit Robotern äh, damit auseinanderzusetzen. Ähm, sie ist zurzeit auf einem herz firnberg stipendium bei uns.
3: Wie ist Ah, das ist schon das nächste ja, das ist ja aber das hat die
2: hertha hat sie auch gehabt deswegen bin ich immer verwirrt welches welches ist und sie ist auch bei uns in, der, in dem PhD School also das ist ein Doktoratskolleg das wir gerade an der TU haben das heißt Trust in Robots wo die Frage geklärt wird wie können wir Robotern vertrauen da sind einige Doktorandinnen und Doktoranden im Moment daran Da liegt eine Okay. Okay. Ähm, und das betreut sie auch mit. TK ist ähm, gelernte Designerin, darf man das sagen? Ja. Studierte Designerin, aber gelernte Geschichtenerzählerin, darf ich das sagen? So. Ich kann sagen, was du <lacht> Storyteller by Design. Ähm, ja, DK arbeitet bei uns an, äh, am äh, Forschungsbereich äh, an, in meinem Projekt äh, Social Play Technologies, wo wir uns äh, damit auseinandersetzen, äh, smarte Technologie mit artistischen Kindern gemeinsam zu entwickeln. Und äh, sie hat einen ganz besonderen Feber für Schwertkampf und Japan. Wir wissen alle noch nicht ganz genau, wo das hinführt, aber ähm, irgendwas sie, lernt, sie lernt schon seit einiger Zeit Japanisch äh, und ist äh, im Zuge ihres Riedel auf ein sehr interessantes Buch gestoßen, das sie uns heute mitgebracht hat, nämlich Robo Sapiens Japanicus. Ähm, wir wollen, bevor wir zu diesem Kulturschwenker kommen, wollen wir uns ähm, mit dem ersten Buch von der Astrid mal kurz auseinandersetzen. Das ist Robot Futures MIT äh, Press und ähm, ich übergebe gleich an dich äh, erzähle uns mal ein bisschen was über das Buch wir werden dann den Michi so einbauen und dann kommt die Kay und dann kommt wieder der Michi und ich hoffe dass ihr alle dann spätestens beim dritten einsteigt und mitredet. Einmal danke. Astrid.
4: Gut. Ja, das Buch, das ich mitgebracht habe Robot Futures ähm, als Chris mich gefragt hat ob ich hier ein Buch vorstellen möchte zu einem meiner Forschungsthemen, ist so gewesen: Robot AI, das ist jetzt so ein großes Ding. Es gibt so viele aktuelle Bücher, es gibt so viele neue Bücher. Aber ich habe das Buch mitgebracht, das ist 2013 erschienen, weil es für mich so ein richtiges Schlüsselerlebnisbuch war. Und zwar habe ich schon 2011 das große Glück gehabt, erste Manuskripte davon lesen zu dürfen, weil meine Professorin damals involviert war in dieses Buch und fand es damals schon sehr faszinierend, wo ich nur die ersten Einblicke gekriegt habe, habe es mir dann 2013, wie man es endlich gekriegt hat, gekauft, seither so oft verliehen und verborgt, dass ich jetzt für den Anlass meine Ausgaben nicht gefunden habe und mir noch mal eines holen musste. Also, so gut. Das Buch ist von einem Professor namens Ilha Nurbaksch, schwieriger Name, den ich auch schon mehrfach ähm, reden hören durfte. Und das, was an ihm großartig ist, ist, dass er ursprünglich von der Ausbildung her Robotiker ist, also Ingenieur bei Heid, sich dann aber, und das kommt auch im Buch vor, warum, immer mehr für Mensch Roboter Interaktion interessiert hat, später dann auch für ähm, Educational Robots, also wie können wir Roboter in die Bildung, in die Erziehung einbauen und dann auch immer mehr für Ethik fragen. Und es kommt in seinem Buch auch ganz schön heraus, warum sich diese Dinge alle so gefügt haben über die Zeit, die er in der Robotik gearbeitet hat. Und ähm, was er zum Beginn sagt, ist, angefangen hat alles mit Star Wars. Das ist so die Geschichte, die hört man von sehr vielen Robotikern seines Jahrgangs. Angefangen hat alles mit Star Wars im Kino als Kind und dann wollte ich selber solche Roboter bauen. Ähm, aber was dann später rauskommt im Buch, ist eine seiner ersten Erfahrungen als Doktorand in Stanford, wo sie einen Roboter gebaut haben, der draußen autonom navigieren sollte, war, dass er mitgekriegt hat, wie jemand äh, diesen Roboter schlecht behandelt hat, also absichtlich getreten hat mit dem Fuß, versucht hat, ihm den Weg zu versperren und so weiter. Und ihm da sozusagen das erste Mal aufgegangen ist, dass andere Leute Roboter vielleicht anders sehen als er und vielleicht nicht jeder Roboter großartig findet und Roboter vielleicht was mit den Leuten machen und wie wollen wir damit umgehen. Also das war so sein erster Eingang hier. Wenn es darum geht, das Buch ganz knapp zu beschreiben, kann man sagen, man, man sieht auch, es ist jetzt nicht weiß Gott wie lange, ja, dass es ihm an manchen Stellen durchaus an Tiefgang fehlt. Aber es reißt sehr viele spannende Fragen auf. Und vom Aufbau her ist es eine knappe Einleitung, in der er mal erklärt, was er unter Roboter versteht, wo er auch ganz klassisch sagt, frag nie einen Robotiker, was ein Roboter ist, es wird jeder was anderes sagen und in der Erklärung die Definition auch ein paar Mal ändern. <lacht> ähm. Aber nach dieser kurzen Einleitung kommt dazu fünf, wie er es eben nennt, Robot Futures, also Zukunftsmöglichkeiten mit Robotern, wo ich sagen würde, die ersten vier wären parallel möglich. Die fünfte ist in einer etwas weiteren Zukunft und auch etwas dystopischer. Denn das, was ich an dem Buch am meisten schätze, ist, dass es zwar sehr futuristische Zukunftsbilder aufzeigt, aber wie es Häufig ist, das, dass die dystopisch sind, ist das in dem Fall nicht so, sondern er versucht sehr aus einem, was wird technisch möglich sein, Blickwinkel zu erklären, was er glaubt, was für Auswirkungen das haben könnte, wenn wir uns das mal weiterdenken, wenn es diese Technologie wirklich gibt. Ähm, genau, und er erklärt, er erklärt recht schön in seiner Einleitung warum man robotische Technologie besonders findet, seems magical because they are transformative. Das heißt, ein Roboter kann sich verändern. Ist nicht immer dieselbe Art-Technologie. Er erklärt auch, dass Robotik lange nicht mehr das ist, und da bin ich gespannt, was hier kommt, was den Menschen nachbilden will, sondern dass Robotik schon ganz woanders angekommen ist. Und das sieht man auch schön an seinen Zukunftsbildern, das sind nicht alles Geschichten über humanoide Roboter, sondern ganz unterschiedliche und das, was er schon in der Einleitung betonen will, ist, ähm, wir werden nicht, es, es geht nicht in der Forschung dahin, dass wir den künstlichen Menschen haben in naher Zukunft, sondern dass wir eine, er beschreibt, das kriege ich jetzt nicht übersetzt, Road to a strange stable of mechanical creatures. Also es wird ein große, eine große Vielfalt an mechanischen Kreaturen geben, with subhuman and superhuman qualities. Also die werden in manchen Dingen nicht so gut sein wie wir und den anderen werden sie uns überlegen sein. Und auch damit steht es sehr viel in dem Buch, dass, dass es da halt auch nicht immer so klar erkennbar ist, wenn ich einen Roboter auf der Straße begegne, was weiß der jetzt, was kann der jetzt, was tut er? Also auch damit, das diskutiert er viel. Sein erstes Szenario nennt er neue Mittelmäßigkeit, die beschreibt eigentlich etwas wie intelligente Werbung. Also da geht es jetzt nicht unbedingt um den Roboter mit einer Verkörperung, sondern er beschreibt eine Zukunft von intelligenter Werbung mit viel Data Mining, die Bedürfnisse kreiert und uns dazu bringt, Dinge zu kaufen, weil die auch ganze Werbestrategien künstlich für uns bauen werden. Und er stellt da zum Beispiel das erste Mal die Frage, wenn ich jetzt so ein intelligentes System habe, das eine Werbekampagne macht, die schiefläuft, und ich habe einen Menschen, der eine Werbekampagne macht, die schiefläuft, gleichzeitig in dieser Zukunft. Was, was bedeutet das? Und er schreibt, also der Mensch, der versagt hat, er hat aufgehört, er wusste, dass er sowieso gefeuert werden würde, das passiert uns nicht nochmal, das nächste Mal macht das ein Bot. Also schon diese, diese Fragen zur Wertigkeit von Arbeit, wenn ähm, Algorithmen das übernehmen. Er stellt auch viele Fragen zur Privacy.
2: Wie hebt sich das jetzt noch von dem ab, was wir eh schon haben?
4: Genau, da kommt dahin, dass ähm, das habe jetzt vorher nicht gebracht, weil ich sicher schon viel zu lang rede. Er beschreibt Roboter als das, was sie besonders macht, die Technologie ist, dass es der physical glue ist zwischen der digitalen Welt und unserer physischen Welt. Das heißt, wenn Roboter-Technologie dazukommt, wird die auch durch Behavior-Tracking, also Verhaltens-Tracking, großartig, versuchen, aus unserem Umfeld Daten zu sammeln, auf eine Art und Weise, wie wir es bisher nicht hatten, und die fließen ein. Und da sieht er den großen Unterschied, und dass damit, er formuliert es dann, Deadly accurate Manipulation of Desire, also dass die Zukunft noch viel mehr Design wird, dass wir versuchen Bedürfnisse zu erzeugen künstlich, um diese dann künstlich über Bots generiert auch wieder zu befriedigen, indem sie dir die richtigen Produkte empfehlen etc. Also, es ist zum Beispiel das intelligente äh, Plakat, das mit Eye Tracking misst, wo du hinschaust und diese Daten auch gleich wieder irgendwo einspeist. Und dass der riesen Vorteil des physischen Roboters halt ist, dass er mit dieser vernetzten Welt von Daten, Network Robotics nennt sich das dann so schön, Zugriff auf viel mehr Wissen hat, als wir es bisher hatten. Das zweite Szenario nennt sich dann Robot Smog. Da beschreibt er ganz nett, das äh, also habe ich nicht erzählt, jedes Szenario, jedes Future-Szenario beginnt mit sowas wie einem Drehbuch. Also er beginnt mit einer kleinen Geschichte und das macht es wahnsinnig greifbar. Und in der Geschichte erzählt er, da sind kleine Spielzeugroboter, die Luft in der Luft fliegen und die Luft verschmutzen, weil es schon so viele von ihnen gibt. Und warum gibt es so viele? Weil die Ingenieure sich gedacht haben, wir starten die Stadt mit Batterien, mit Solarzellen aus und keinen ein Ausschaltknopf gemacht haben und die Interaktion funktioniert über Eye-Tracking mit diesen intelligenten kleinen Robotern. Und die waren nur als Spielzeug gedacht und niemand dachte, dass in fünf Jahren wir keine Chance mehr haben, mit diesen Robotern zurechtzukommen. Das ist so das Szenario. Und das, was er da sehr schön aufzeigt, das klingt wahnsinnig ähnlich wie die Congress Hearings von Zuckerberg in der Erklärung, wie konnte es so weit kommen. Ähm, zum Beispiel legt er dem Ingenieur sozusagen in den Mund, ähm, wo war das? We wanted something compelling interactive, also etwas, was einfach besonders interaktiv ist. Und wir haben das so gemacht, weil das von, von der Ingenieursichtweise einfach die schönste Lösung war. Und weiter haben wir nicht gedacht. Und was er dann anspricht in dem Szenario als kritischen Punkt ist, der, der Kongress verlangt dann von ihm, er, in Zukunft alle Roboter, die er macht, müssen unhackable sein. Also es darf kein möglicher Zugriff von außen sein und man darf diese Roboter nicht noch anders verändern dürfen als Privatperson. wo... Ähm, der Ingenieur sagt, das ist nicht möglich, es gibt keine nicht hackbare Technologie und darüber diskutiert er dann länger und appelliert sehr stark, dass es staatliche Regulierung brauchen wird in Zukunft. Das dritte Szenario ist dann Dehumanizing Robots. Da geht es ein bisschen um autonomes Fahren, Das am Anfang eine Geschichte, Vater und Sohn sind im Park unterwegs und dem Sohn fällt auf, dass manche Autos so komisch fahren und der Vater erklärt, woran er erkennen kann, am Autoverhalten, ob es ein autonomes Auto ist oder ob das noch jemand fährt. Ähm, Beispiele wie, dass Leute in ihrer Nachbarschaft bei Parkplätzen spezielle Farbe ausleeren, damit die Autos das nicht als möglichen Parkplatz erkennen. Ähm, dadurch fahren die Autos aber in der Nachbarschaft ständig im Kreis, weil sie ja keine Parkplätze finden. Und jetzt sind aber alle Autos miteinander vernetzt. Das heißt, das eine Auto sagt schon, hier gibt es keine Parklücken, jetzt fahren die anderen in eine andere Nachbarschaft, die noch mehr von Autos voll wird. Und, ähm, und wechselt dann überall eine Geschichte, wo sein Sohn im Park beobachtet, wie andere Jugendliche Roboterhunde quälen, und bringt dieses Thema von Robot Abuse, also Robotermissbrauch, wieder auf. Und bringt dann noch rein, ähm, und das ist auch sehr schön gemacht, damit er, die, er möchte diese Zukunft zeigen, wenn alles so parallel, wenn wir so viele Dinge parallel machen und so viele Dinge parallel passieren telefoniert der Vater noch mit einer Hotline, weil er einen Flug umbuchen muss. Und da geht es darum, dass er eigentlich unbedingt mit einem Menschen telefonieren will und dass er nicht unterscheiden kann, ob es ein Mensch oder ein Bot ist, in einem Apparat hat. Und er glaubt, bis zum Schluss ist er felsenfest überzeugt, dass es ein Bot sein muss, ähm, beschimpft diesen Bot dann und dann kommt, äh, kommt er drauf, ups, war doch ein Mensch, legt schnell auf, war einfach unangenehm. Also dieses Szenario beschäftigt sich vor allem damit, wie können wir noch unterscheiden, was Mensch und Maschine ist und, und wie geht man davon um, damit um. Das vierte ist dann Attention Delusion Disorder. Das ist mein favoriten gewesen, weil es eins ist, über das man wenig nachgedacht hat. Also 2010, 2011 war Zeit, da war Telepräsenzroboter ein großes Thema auf Konferenzen. Ja? Also ich habe ähm, einen Telepräsenzroboter, der kann in der realen Welt mit <lacht> den steuere ich von egal, wo ich sitze und damit kann ich physisch wo anwesend sein, wo ich eigentlich gar nicht bin. Das war so das minimalszenario über das man sich unterhalten hat auf Konferenzen. Und er hat das in der Idee dann weitergesprungen, naja, jetzt kann dieses Ding aber vielleicht mal autonom und mal ferngesteuert sein. Und er beschreibt eine Geschichte von einem Mann, der gerade mit einem Telepräsenzroboter, mit seiner aktuellen Partnerin in Paris spazieren geht, parallel oder gerade, Bergsteigen mit seiner Ex-Freundin in irgendwo, auch über einen Telepräsenzroboter und in Realität sitzt er in einem Café, wo er dann im realen Leben mit der Tischnachbarin anwandelt. Und da werden auch ganz viele Fragen gestellt, was, was heißt denn dann noch anwesend zu sein in so einer Zukunft? Wie viele Identitäten oder Situationen schafft es der Mensch parallel zu handeln? Ähm, wie ist das, wenn ich nicht mehr fix sagen kann, ob ich jetzt gerade wirklich mit einer Person rede oder ob das Auto komplett ähm, von, von einem Roboter ist. Ähm, genau, und was ich auch so schön finde an dem Buch ist, dass er sich traut, Zeitabschätzungen zu machen, wann es die Dinge gibt, was, also ich vermeide das immer bei irgendwelchen Interviews, er sagt zum Beispiel, 2050 werden wir ähm, Telepräsenzroboter haben, die genug physische Kapazität haben, dass sie wirklich in unserer Welt mit uns spazieren gehen können, etc. Ähm, wo war denn noch eine Zeitangabe? Egal. Das letzte Szenario ist das, was dann ein bisschen dystopisch ist, wo er in einer fernen Zukunft schon ist. Also das eine ist ähm, 22, 31, das andere ist dann 2126, wo er sich auch stark mit der Frage auseinandersetzt, was macht den Menschen zum Menschen? In seinem ersten Drehbuch-ähnlichen Skript erzählt er ähm, dass zwei Leute auf einer Parkbank sitzen und raten, ob jemand ein Roboter ist, ein Mensch ist oder ein gepatchter ähm, Mensch ist. Das heißt, ein Mensch, der sich irgendwie über Roboterteile oder in ein, ein Robotersystem system hat. Und wie sie eben versuchen zu erraten, wie sie das erkennen können. Zum Beispiel äh, sagt der eine, ich sehe doch ganz genau, dass der Typ dort noch nie mit so langen Beinen gegangen ist. Der stolpert ständig über seine eigenen Füße. Das ist ein Bot. Oder der Hund, der bewegt sich da, sehr Hund-untypisch. Ich glaube, das ist ein Mensch, der in einem Hund drinnen steckt. Und diese Idee, und dann dreht er es um in der zweiten Vision und sagt, vielleicht ist die Idee, dass wir Roboter bauen, also mechanisch bauen, vielleicht kommen wir da irgendwann drauf, das ist zu komplex, das kriegen wir nicht hin. Aber es ist doch viel naheliegender, den menschlichen Körper zu nehmen, der so super funktioniert, wie er das tut. Und wenn der Körper nicht mehr gebraucht ist, also der Mensch hirntut ist, Nanobots das übernehmen. Das stellt er sich vor, wie winzig kleine Roboter, die über die Blutbahn initiiert werden, die dann die Tätigkeit der Synapsen übernehmen können. Und erklärt auch sehr spannend später im technischen Teil, dass das sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir das technologisch hinbekommen, als dass wir jemals das menschliche Gehirn wirklich vollständig replizieren und somit Duplikate von Menschen möglich machen, was sehr oft äh, eins der schlimmsten möglichen Szenarien beschrieben wird. Und er meint, es ist viel riskanter, dass wir uns auf diese Nanobot-Technologie konzentrieren und irgendwann draufkommen, es ist leichter, dass wir den kognitiven Teil des Roboters künstlich machen und den Körper aber beim Menschen lassen. Was dann leider ein bisschen schwach ist, ist dann noch sein Schlusskapitel, wo er sehr oberflächlich sagt, es braucht Technologie, macht Empowerment. Das, worauf er hinweisen will, ist, dass wenn wir die falschen Leute ermächtigen, dann ist die Ermächtigung eben auf großen Konzernen, die nicht sagen, wie wir das nutzen, dass er selbst versucht, durch partizipative Ansätze Roboter zu entwickeln, die in kleineren ähm, Communities, <lacht> in kleineren Kreisen genutzt werden können für sinnvolle Fragestellungen, für Probleme, die die Leute sehen und dass das Ingenieurwesen generell offener werden muss für soziale Problemstellungen kommt eine Empfehlung bei dir hinten raus. Sollen wir es lesen? Ja, das soll ich es definitiv lesen. Ich habe das so oft hergelegt. Das ist absolut großartig. Kann ich mir dann ausleihen? Gerne. Wenn du mit meinen ganzen unzähligen Kommentaren ja, und noch anfangs... Danke Astrid. Ja.
2: Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich weiter zu dir Michi, weil du hast heute zum ersten Mal in unserer Serie von Pandora kein Buch mit sondern was
0: anderes. Nö, es ist ja Weihnachten und... das wünschen dürfen. Ich bin ja als bekennter Ossi aus dem Uncanny Valley, komme ich ja... <lacht> Den Ahnungslosen, wollte ich ja sagen. Versprochen. <lacht> jetzt könnten wir schon die Brücke bauen, jetzt ähm, zu Japan, beim Uncanny Valley. Vielleicht sagt man nachher was dazu, das mache ich jetzt einfach mal besser nicht. Sondern ich mache das, wofür ich heute hier bin, für die Auflockerung mit... 3D, in dem Fall mit ein bisschen Spielzeug. Es ist ja Weihnachten, man soll sich ja auch mit den analogen Dingen im Leben beschäftigen und auseinandersetzen. Ich bin ja bekennender Spielzeugfan, das ist so, ne? also da stehe ich auch dazu, das ist gesund. gibt da ja viele tolle Sachen, wir machen hier für Nix Werbung, gibt da viele tolle Anbieter, Kosmos, es gibt Fischertechnik, es gibt alles Mögliche und so gibt es eben auch Lego-Technik aus Dänemark. Da gab es 2016 mal so einen fantastischen Bausatz. Die rotieren ja immer so ihr Angebot ein bisschen durch. Ne? Also diese Bausätze, die, die, die verändern sich dann immer von Jahr zu Jahr. Den gibt es also nicht mehr. Wir machen jetzt keine Schleichwerbung. War damals das größte Modell am Markt. Naja, ich kann das erinnern. Ich muss das dann unbedingt haben und zusammenbauen. Ne? Das habe ich auch geschafft. Das ist toll, die Batterien habe ich gewechselt und ich habe den sogar ohne Teil von Lust hierher jongliert. Jetzt bin ich gespannt, ob er funktioniert. Da ich ja hier einen Bildungsauftrag habe, oder einen Wissenspopularisierungsmoment wäre das sozusagen jetzt mal ganz grob das Symbol für das, was wir jetzt Industrie 2.0 nennen könnten. Also Industrie 1.0 wäre in der klassischen Zählung um 1800, Dampfmaschine, mechanische Produktion. Ganz grob, Pi mal Daumen, um 1900 kommt dann Elektromotoren dazu. Das hat der dänische Hersteller hier übrigens auch gemacht. Hier ist ein Elektromotor drin, der ist jetzt gerade im Leerlauf, deswegen dreht sich noch nichts. Die ersten gucken schon ganz gespannt.
1: <lacht> Erst retardierende Moment. Und du weißt nicht, warum sie gelacht haben. So. Er schaut hungrig mhm. aus ich, mit diesem Schaufen. Gut,
0: da kann man ja ein bisschen drehen, dann ist das ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob die Weintrauben durch die Mechanik durchgehen, da gibt es extra Bausteine dafür. Das sind nämlich in diesem wunderbaren Mulkenkepper drin. Und den kann man dann da reinstellen. Das Modell ist insofern spannend. Also ich bin ja Ossi, ich komme aus der Lausitz, da gibt es so Tagebau zum Beispiel. Da buddelt man dann ganze Dörfer weg, also vorher kommen die Leute weg, dann die Dörfer. Und dann holt man da Braunkohle raus. Das sind somit die größten technischen Anlagen in diesem klassischen Paradigma, die es überhaupt gibt. Ganz, ganz große Technik, riesig mechanisch, meistens Elektroenergie. Und da werden dort riesige Landstriche weggebuddelt, das ist natürlich aus Umweltperspektive ein riesenthema. Da muss man dann wieder mit Wasser auffüllen, macht man eine Seenlandschaft raus, irgendwas anderes, so gut das halt geht. Und wir sehen hier sozusagen in Spielzeugmodellform die Repräsentation dieses riesigen Paradigmas der industriellen Großtechnik. Die Repräsentation von Industrie 3.0 und 4.0 habe ich auch mit. verstecke ich aber noch irgendwo da hinten. Das machen wir dann. <lacht> <lacht> Den muss ich jetzt noch anmachen. Ne? Ja, ja. Jetzt das also ganz tolles Modell. 4.000 Einzelteile kann man mit einer Klasseanleitung zusammenbauen. Ist nicht mehr am Markt. Vielleicht kriegt nur irgendjemand Gebrauch. Oder man kauft sich was Neues von einem der vielen Hersteller, die es da gibt. So, jetzt merkt man, der Motor muss schon ganz schön arbeiten. Der hat schon drei, vier Jahre auf dem Buckel. Aber irgendwie geht die Übersetzung. Man sieht auch hier hinten ist ein Zahnradsystem bisschen hinter auf die Förderbänder draufgelegt. Das heißt, ich kann ja handelsüblich, wie man das in einem Bergbau machen würde, das Abraummaterial einbringen hier in Form eines idealtypisch standardisierten Lego Steins. Die in die kochsendung machen das auch immer so. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und das läuft jetzt hier, also hier oben ist ein Förderband, das läuft jetzt hier durch. Wenn ich hier hinten den, die Verbindung löse, kann ich das Auswurfband auch rumdrehen. Dann kommt so richtig, der Motor müht sich einen ab. In industrieller Großtechnikmanier fällt das durch, kommt dann jetzt gleich hier runter. Und da bringe ich jetzt schon mal, auch da habe ich bereits für Sie was vorbereitet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Den Muldenkipper in Stellung, gleich werden das Klimpern hören. Ich mal ein bisschen nach. Und jawohl, eins und jetzt kommen noch zwei hinterher. Laola?
5: <lacht> <lacht>
0: Fantastisch. Also, sowas ist immer ganz großes Tennis für große und für kleine Kinder. Also, ich stehe dazu, ich weiß nicht, wer noch alles dazu steht. Ich finde das toll. Kann man selber bauen, kann man umbauen, kann man alles Mögliche draus machen. Es ist eine Heiden-Gaudi. Was das Gerät auch kann, es hat eine Drehfunktion drin, das finde ich persönlich technisch wahnsinnig spannend gelöst, das ist ein Gegengetriebe, das heißt, wenn man den einschaltet, wenn er nicht zu sehr blockiert, müsste er sich jetzt hier, wo der richtige Schalter ist, drehen. Schauen wir mal, dreht er sich. <lacht> der Vorführeffekt. So, zack. Ja, eine Rotationsbewegung des Gesamten, ja, aber jetzt dreht er sich ganz, ganz langsam in die Richtung. Der muss jetzt tüchtig arbeiten, das sind wahnsinnig viele Zahnräder drin, mit Übersetzung und Untersetzung und hin und her. Es ist hier oben eine Rutschkupplung eingebaut, damit das Getriebe nicht komplett zerlegt wird, wenn der hier vorne blockiert, was er ab und zu mal macht. Und er dreht sich jetzt ganz langsam in die Richtung. Und wie ein echter Bergbaubagger kann man jetzt das Teil hier hinten arretieren. Und das würde jetzt quasi, wenn man das mal im Zeitraffer vorspult hier hinten, ab einem gewissen Punkt, wo es einrastet, die Position halten. Das heißt, der dreht sich hier vorne rum, man könnte den Muldenkipper hier hinten konstant in Position bringen und der Abraum würde eigentlich dann immer genau hier reinfallen. So, Finde ich total genial gelöst, also fast wie im echten Leben. Also das, das obere Gelenk geht in die Richtung, das unsere steuert gegen, wenn es nicht hat. Und fahren kann er auch noch man so machen und so. Und jetzt müsste gleich irgendwas gehen. Also er müht sich ab, aber er kann tatsächlich auch vorwärts und rückwärts fahren. Technik, die begeistert mit Getriebe. Soviel zum Thema Gipfelpunkt der industriellen Großtechnik. Vielen Dank. Ich, <lacht>
2: Ich glaube, ihr merkt es gibt eigentlich kaum Applaus
1: bei uns. Ne? Aber wenn du mit einem Roboter kommst, dann geht <lacht> ja, man muss ja irgendwie mal für der sorgen am Ende des Jahres. <lacht> 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 Gut, aber wir bringen uns gleich zum Thema. Ist das denn ein Roboter? Beziehungsweise was mich an dem Buch als erstes natürlich schon gestört hat, ähm, ist diese Aussage. Fragt mal lieber nicht, was ein Roboter mhm. ist, man bekommt viele Antworten, aber er sollte ja wenigstens eine haben. Mhm. Wenn ich es richtig, die eine, die ich rausgehört habe, ist die, dass man sagt, okay, das ist eine, eine Materialisierung des Kontakts zwischen genau. Informationstechnik und Welt. Mhm. Ähm, aber das hebt er ja im Laufe der Zeit dann auch wieder auf. Also mich hat auch dieses letzte Szenario sehr, sehr beeindruckt, aber das hat ja nichts mehr mit Robotern zu tun, in dem Sinn, wie wir heute noch so greifbar darüber reden, sondern das ist ja eher, keine Ahnung, ein Wagen im Ring des wird der Zwerg ja auch zu einer Schlange oder ja. Und zu einer Maus, also das sind so alte Top-Boy, top, top, -Boy, top -Boy sagt man ja. dem? top mhm. top Das sind so alte, so, 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 alte, so alte Erzählungen, die dann halt immer wieder darauf plötzlich kommen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist zwar schön und gut, aber das hat jetzt mit dem Thema eigentlich gar nichts mehr zu tun. Oder, aber er sollte mal definieren, was er unter Roboter versteht. Hast du da eine andere Antwort oder eine definiertere Antwort gefunden von ihm?
4: ja. Er lässt wirklich relativ offen, was er immer betont, und das baut er am Anfang noch auf, ist das, aber das sehen andere heutzutage schon auch wieder als überholt, ist dieses Perception Plan Action, also dass das erste, dass ein, ein Roboter ähm, Perception Cognition Action, dass ein Roboter seine Umgebung wahrnehmen muss mit Sensorik damit irgendwas verarbeitet, mit der künstlichen Intelligenz, mit der Kognition und dann aber in der physischen Welt eine Aktion ausführen kann. Was er aber nicht konsistent mhm. durchzieht im Buch, weil er eben auch die ähm, Agenten mit Telefonagenten und so weiter, wo ich keine physische Manifestation brauche. Was er aber drinnen hat und was dem aktuellen Stand der Forschung und der Definition entsprechen würde, ist zu sagen, dass es eben diese physische Wahrnehmung braucht, also dass der Roboter fühlen können muss. Also ich brauche, damit ich einen, äh, einen, einen Roboter zusammenkriege, der in unserer Welt sinnvoll was tun kann, muss der auch physische Reize wahrnehmen, Texturen äh, begreifen können etc. Und das würde man dann heute unter Embodied Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz mit Verkörperung, und die muss das fühlen lernen. Das ist so der Stand der Technik, wie man jetzt sagt.
2: Aber man sagt ja auch... Ähm ein ne? Chatbot, ja. das kommt ja auch von Roboter, ja. und man könnte jetzt sagen, dass da keine physische Welt mehr wahrgenommen wird, sondern eigentlich eine vielleicht rein virtuelle Welt genau. wahrgenommen wird, was sehe ich, Big Data Mining, Chatbot, mhm. und hinten kommt eigentlich wieder Big Data raus, oder Small Data raus, wie mhm. je nachdem. Ähm, würdest du sagen, dass der Begriff Roboter vielleicht überhaupt so ein bisschen in Auflösung ist in Zukunft, oder? Ich würde sagen, jetzt
4: noch nicht, aber irgendwann schon, und das hat er in seinem Buch auch drinnen, wir werden irgendwann reinkommen in eine Technologievielfalt, die wir alle mal unter Roboter zusammengefasst haben, die, die man begrifflich so nicht aufrechterhalten kann, sondern dass sich dann neue Begriffe ergeben werden, vor allem, weil du jetzt das mit Bastung und so weiter auch hattest, das habe ich nicht erwähnt, aber in einem Kapitel auch sehr schön drinnen, das halt und das merkt man jetzt halt schon mal ein bisschen, auch mit den Make-Affairs und so weiter, dass halt jetzt auch die Zeit anbricht, dass Technologie immer kriegt die Sachen, jeder hat schon ein bisschen Ahnung, man kann sich selber seine ersten Roboter bauen und dass dadurch auch, und auch mit 3D-Druck und so, dass sich das sehr beschleunigen wird und wir sehr viele unterschiedliche Formen von Robotern sehen werden, weil die Leute sich einfach selber welche bauen wollen und dadurch auch viel mehr Visionen reinkommen und Ideen, wie diese Roboter aussehen, was sie machen. Und das klingt jetzt vielleicht futuristisch, aber er hat ein Beispiel drinnen und da, über das Beispiel bin ich ursprünglich mal auf ihn aufmerksam geworden. Und das war noch schon 2008. Das war ein Barbesitzer von einem Irish Pub irgendwo in den USA, der damit zu kämpfen hatte, dass vor seiner Bar, weil gleich in der Nähe, ich weiß nicht, da das er hatte sehr viel Obdachlose vor seiner Bar herumlungern. Was hat er gemacht? Er hat sich mit oft shelf produkten selbst einen Auto zusammengebaut der die Leute zuerst nur erschreckt hat mit blinkenden roten Augen und lauten Lärm. Wenn sie dann immer noch nicht weg sind vom Gehsteig, hat er sie mit Wasser weggespritzt. 2008 schon. Ja. Das ist jetzt war noch ferngesteuert und halt selber aus dem Baumarkt zusammengebaut. Aber damit hat er auf die Robotikkonferenzen die ersten Ethikfragen aufgeordnet. Ich meine, na naja... Jetzt kommen wir aber langsam zu einem Problem hin. Jeder kann sich das Zeug schon selber bauen und wir haben keine Regulation, was man bauen darf, wer für was verantwortlich ist, was okay ist.
2: Du hast In der Vorstellung von dem Buch hast du irgendwie begonnen, es hat mit Star Wars angefangen. Mhm. Du hast dann mit dem großen Schaufelbagger über die industrielle Revolution gesprochen, weil es sind ja irgendwie auch sehr westliche Themen. Damit möchte ich kurz die Brücke so schlagen. Das ist gut <lacht> da ich ein bisschen die Brücke schlagen, weil ich glaube, unsere Idee, wie du, wie du das ja auch irgendwie anfangen hast, was Roboter singen, wie Roboter ausschauen, was diese tun, ist doch auch sehr kulturell geprägt von diesen Erzählungen, die uns schon so lange begleiten und, und auch ja, durch die industrielle Revolution in Europa zu sehr transkredit begleiten. Und, ähm, wir haben doch gesehen, dass in, vor allem im asiatischen Raum, diese Narrative ganz anders Und mhm. da möchte ich dich, Kay, ein bisschen bitten über das Buch, Homo mhm. Sapiens japan
6: zu reden.
5: Genau. Also, ich habe mir das ursprünglich nicht äh, aus Spaß und Lebensfreude ausgesucht, sondern weil ich äh, ein Pro-Seminar der Japanologie besucht habe und mir ein Buch dann äh, hab aussuchen müssen zur wissenschaftlichen Bearbeitung. Und ich habe mir gedacht, ich, das ist etwas, was mich in meinem Bereich interessiert, weil ich eigentlich nur die Sprache lernen wollte. Und dann bin ich ziemlich eingefahren, weil das mehr oder weniger nur ein sehr gesellschaftliches Bild, gesellschaftliche Reflexion irgendwie im Sinne von Robotern ist. Also es geht jetzt weniger um den technischen Fortschritt in Japan oder um Roboter in Japan, und was sie auslösen können, sondern mehr um die gesellschaftlichen Probleme, die Japan mit sich selber hat sozusagen und wie Roboter von allen möglichen Parteien so genutzt werden, eben äh, meinen Faden verloren. <lacht> 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 äh, sie zu besprechen. Also es ist ja so, dass ähm, in Japan... Es <lacht> tut mir leid, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich Nicht <lacht> <lacht> ist, ist alles <lacht> gut. Also es ist ja so, dass von staatlicher Seite in Japan Roboter sehr propagiert werden als die nächste Lösung, die unsere Zukunft im Sinne von Abe Shinzos drei wichtigen Werten, die jetzt vorlesen muss. Ansens, Sicherheit. Anshin, Geborgenheit, also emotionale Sicherheit, also Comfort mit der Identität und mit allen um sich herum, Familiarität und so weiter. Und Benrisa, also Praktischheit, das sind sozusagen irgendwie so die momentanen gesellschaftlichen Werte, die von staatlicher Seite irgendwie propagiert werden. Und Roboter werden als äh, heiliger Gral gesehen, der den japanischen Staat in eine Zukunft befördern soll, in der alles perfekt funktioniert. Und es geht auch äh, genau andersrum als in westlichen Buchungen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass, dass all diese Vorteile jetzt richtig, äh, richtig schön illustriert werden. Geht es auch überhaupt nicht um künstliche Intelligenz oder um äh, dieses Bild von Robotern, äh, das diesen cognition ähm, Perception-Cognition-Action Perception Cognition Cognition. Cognition entspricht so einem uh, einzigen und allein um humanoide Roboter. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt, den ich gerne vorlesen würde, weil ich ihn so nett gefunden habe. Uh, although a Singularity Institute in Japan was established online in 2014, its five founding members are not well known if known at all among Japanese roboticists, according to the Japanese Singularity Institute 2014. Also, um, die Singularität in Bezug auf AI das nicht Also das ist eigentlich so der Fokus im Westen, dass uns künstliche Intelligenz und äh, Roboter, die eher gehirnmäßig Roboter sind und für sich selber äh, Agency haben uns irgendwann überrollen wird. Und, äh ja, aber Agency <lacht> <lacht> Selbst Selbstständigkeit. Selbstständige für,
2: für die Terminologie ist ja meistens der Michi zuständig. Ja. Ne, der gelernte Philosoph kann <lacht> 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 das verstehen.
0: Uh, Singularität, bitte. Singularität, Kannst du dazu was Singularität sagen? das ist in der... Also wenn man KI in starke und schwache einteilt, gibt es eine starke KI. Da geht man davon aus, dass KI allgemein generell umfassend menschliche Fähigkeiten ersetzen kann, bis hin auch dann, wenn es in Roboterkörper eingebettet ist, ein bis hin zu sensomotorischen Fähigkeiten. Singularität ist jetzt ein Begriff, der ist in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, ein Point of No Return, man könnte sagen eine Sollbruchstelle, in der sozusagen die gesamte Conditio Humana auseinanderbricht oder überbrochen wird. <lacht> überbrochen ein schönes Wort, nicht klingen weil ein so, Und ab dem Punkt ist sozusagen eine Superintelligenz äh, entstanden. Das ist also ein rein hypothetischer Begriff. Das ist Theorie, was wäre, wenn. Und ab dem Punkt kann man das nicht mehr rückgängig machen. Weil wenn es eine Superintelligenz gibt, die wie auch immer, durch Beschleunigung, durch Vernetzung, durch was auch immer, alles machen kann, was der Mensch, und noch mehr, dann müsste man eigentlich sagen, weil von der Logik her der Mensch dann als Akteur dann eigentlich ein Stück weit suspendiert und kann das nicht mehr rückgängig machen. Da kommt der Begriff her. Ob das kommt, wann, wie, wo, keine Ahnung. Aber das meint das. Also ein irreversibler Punkt, ab dem dann der KI könnte. Und der zweite Begriff der Agency ist vielleicht auch was, den
2: man ganz kurz äh, erklären sollte, weil der kommt sicher dann in der Diskussion natürlich auch noch ein bisschen mehr auf. Diese Idee der Handlungsfähigkeit, und zwar der freien Handlungsfähigkeit als Akteur. Und natürlich jetzt ganz weit verbreitet in der Menschheitsgeschichte, dass wir uns Menschen immer als die einzigen freien Handlungsakteure gesehen haben. Und die Frage jetzt ist, wie weit kann man künstliche Intelligenz mit Robotern verbunden als solche Akteure, als selbsthandelnde Akteure ansehen. Gibt es da Graubereiche oder gibt es da eine harte Unterscheidung zwischen selbsthandelnd und nicht selbsthandelnd oder reagierend. Also diese, dieser, dieser, äh, dieser Wahrnehmen, irgendwas berechnen und reagieren drauf wäre jetzt eher so etwas wie ein, ein mechanischer Begriff, der, der würde ich sagen jetzt noch eine sehr geringe Akteurhaftigkeit besitzen würde. Aber die Frage ist eben, wenn sie so selbstlernende künstliche Intelligenzen zum Beispiel dann auch selber Entscheidungen treffen, um Handlungen zu initiieren, ist es dann noch eine Reaktion auf irgendwas, oder ist es quasi wirklich ein Akteur mehr im menschlichen Sinne? Und ob diese Übergänge da fließen sind.
4: Und vielleicht noch ganz kurz, äh, jetzt muss man noch beim Begriff einspringen, äh, die, die Robotik hat nämlich leider, und das ist bei dem Buch schon auch ein Kritikpunkt, aber das fällt mir nicht mehr so auf, weil ich schon so lange in dem Bereich bin. Die Sprache ist wahnsinnig anthropomorphisierend. Also es ist wahnsinnig vermenschlicht, das Ganze. Vermenschlich. Das, ja. das, das ähm, unter Agency oder Agency wird in der Robotik dann wahnsinnig gerne auch einfach gleichgesetzt mit lebendig. Wirkt der Roboter lebendig? Was natürlich eine ja es werden menschenähnliche Begriffe verwendet, um die Technologie zu beschreiben was sehr unglücklich ist. Von, auch von, von dem her wirklich zu beschreiben, was die Technologie kann und macht im, im Vergleich zur Realität. Ich, ich, ich glaube, das, ja, ja, das, das ist zwar sehr, sehr
5: sinnvoll, aber das, das passt mir jetzt eigentlich sehr genau in die, in was sie da macht. Da gibt es ja ein ja Sprichwort, das passt mir genau in die irgendwas. Das fällt mir ein. Und zwar dieses... Im, Im Westen wird das ja schon seit jeher erforscht, wann werden, werden die Roboter intelligenter als wir und meistens auch also negativ gesehen, vor allem jetzt in der Popkultur. In der Wissenschaft weiß ich eigentlich gar nichts, was da so das jetzt eher negativ behaftet ist, aber populär auf jeden Fall. Und in Japan ist es halt das ziemliche Gegenteil. Daher auch erst 2014 sind sie draufgekommen, wir könnten uns einmal damit beschäftigen und das waren dann eher so die eigenen Adler unter den Roboticists in Japan. Und das hat aber einen sehr netten Werdegang, wie sich diese zwar verschiedenen Pfade so im Westen und in Japan jetzt so im Westen, in Japan generalisiert, generalisiert, ja, aber ja. wir wissen alle, dass es immer wieder Ausnahmen gibt, aber ich muss generalisieren, weil sie einfach als, äh, sehr auseinandergegangen sind. Und das, äh, das macht sie auch sehr schön in diesem Buch, weil sie im ersten Kapitel beschreibt sie die Geschichte von Roten in Japan und äh, zeigt halt irgendwie auf, wie von dem Beginn, von Robotern, also Roboter als Begriff ist 1920 in Czapek, glaube ich, spricht man es aus. Czapeks äh, Rossums universeller Roboter, das war ein Theaterstück vorgekommen und da geht es eben genau um humanoide Roboter und ich glaube, Robota kommt aus dem Slawischen und bedeutet Diener, also der Ursprung ja. In Rumänisch bedeutet Diener, deswegen bin ich so, <lacht> <lacht> deswegen bin ich jetzt kurz verwirrt. Also, in Rumänisch noch schlimmer. Ähm, das ist ein sehr archaischer Begriff für einen Diener, also einen unwürdigen, das finde ich fast schöneren Begriff, was die Roboter zuerst waren. Jedenfalls, Roboter. Und äh, in diesem Theaterstück geht es darum, dass sich äh, sehr humanoide Roboter sozusagen verselbstständigen und alle Menschen bis auf einen Künstler ausrotten. Kurzfassung. Und im Westen ist es natürlich so aufgenommen worden, wie es äh, die Nachkriegswelt äh, so Aufnehmen konnte und zwar sehr negativ und angstbehaftet Und so sind dann die westlichen Medien an die Richtung gegangen. Und in Japan ist es aber in einer völlig anderen Mentalität sehr positiv aufgenommen worden. Und es ist teilweise auch deswegen dem zu verschulden, dass. Da, das war mir was oh. Das sind so ja, die kleinen ja, es ist aber teilweise zu so verschulden, dass, dass es in Japan seither eine religiöse Landschaft gibt, nämlich Shintoismus und Buddhismus, und da unterscheidet man nicht so richtig zwischen belebt und unbelebt. Also man, man hat das, und, und auch in Japan mittlerweile vor allem nicht mehr sonderlich äh, inhaltlich religiös ist, sondern nur kulturell, praktizierend religiös, äh, eh ähnlicher Pfad wie der Katholizismus hierzulande, aber noch anerkannter, dass, es jetzt nicht, dass man jetzt nicht wirklich dran glaubt, sondern es einfach diese Traditionen sehr auslebt, ist es dennoch so, dass es kulturell so geprägt ist, dass man sich jetzt nicht wirklich äh, tendenziell Gedanken macht, ob etwas natürlich ist oder nicht, weil einfach ein völlig anderer Begriff von Natürlichkeit da ist, weil alles, was Menschen fabrizieren, genauso natürlich ist, weil es die Menschen fabriziert haben und allem kann ja ein Geist innewohnen wohnen sozusagen. Und daher ist sofort, ja, cool, es wird Roboter geben, die werden so wie Menschen sein und wir werden sie gebaut haben und sie werden äh, besser sein als wir und wir können ihnen sagen, was sie zu tun haben, was die Regeln sind. Und dementsprechend sind dann in den 60ern und 80ern die Japaner mit Astro Boy und Doraemon aufgewachsen. Und die Autorin stellt dann einen ziemlich coolen Vergleich äh, zwischen Astrobots-Roboterregeln, mit denen sind wir mit denen vertraut oder? Mhm. Okay, cool. Erste gibt folge Ah, okay. Die habe ich nicht gemacht. <lacht> Darf ich hier überhaupt sitzen? Ähm, und, und den äh, Roboterregeln, denen Astro Boy, der ganze Generation von nicht nur normalen, normalen Kindern und Robotikern, Kinder, die dann später robotik äh, würden äh, geprägt haben. Äh, und der hat ein sehr, sehr anderes Bild von, darf ich das vorlesen, aber jetzt dann zu lang? Sehr, sehr anderes Bild von, welchen Regeln Robotern unterworfen sein sollten. Und zwar, darf ich auf Englisch vorlesen,
4: ich habe das alles nicht okay. gefragt, ich will jetzt von
7: unten.
3: <lacht>
5: Entschuldigung. Okay, also na, Asimov hatte diese drei Plus-Eins-Regeln, äh, die sehr, sehr so, wir sichern uns ab, dass ja nichts passiert-mäßig sind, also westliches, westliche Auffassung von gefährlich und intelligent. Und äh, Tezuka, der Astroboy erfunden hat, hat zehn Regeln, die sind aber alle sehr kurz. 1 uh, robots must serve humankind 2 robots shall never kill or injure humans 3 robots shall call the human who creates them father 4 robots can make anything except money 5 robots shall never go abroad without permission das das kommt dann später wieder in der nationalen Reflexion. Sextens, male and female robots shall never switch gender roles. Uh, Sextens, robots shall never change their appearance or assume another identity without permission. <coughs> uh, eight, robots created as adults shall never act as children. Nine, robots shall not assemble other robots that have been discarded by humans. Ten, robots shall never damage human <laughs> homes or tools. Das soll es
4: nachgedacht ja,
5: Genau, und äh, das Lustige ist, dass ich Jahre später äh, Forscher im Bereich von Robotern in Japan dann dieser Regeln angenommen haben, ähnlich wie wir uns mit Asimovs Regeln dann wissenschaftlich beschäftigt haben und sie übernommen haben ähm, und sie jetzt gar nicht so viel geändert haben. Mhm. Äh, das beschreibt sich sehr nett und äh, das fließt dann weiter ins zweite, zweite Kapitel. Ähm, da konzentriert sie sich sehr auf äh, Abe Shinzo's Administrationsperiode, weil er das äh, als Propagandatool sehr intensiv nutzt, Roboter. Also er hat 2007 in seiner ersten ganz kurzen Periode, also er war von 2006 bis 2007 und dann wieder von 2007 bis jetzt. Ah, Entschuldigung. <lacht> ja. Premierminister von Japan. <lacht> Und in seiner ersten kurzen Periode hat er einen Plan aufgestellt, den er dann einfach wieder aufgegriffen hat, später, weil sich nichts daran geändert hat. Und der heißt Innovation äh, 25, und zwar Innovation 25, von einer Vision von Japan, die er 2025 hat.
3: Ähm,
5: und da kommt, kommt halt sehr. Da, da kommen Roboter sozusagen als Lösung aller sozialen Probleme vor. Also, Demografischer wandeln, alle werden alt, macht nichts. Roboter werden neue Pflegekräfte sein und äh, wir werden robotische Häuser haben, wo die alten Leute äh, wohnen können. Äh, wir haben weniger Kinder, weil Frauen aufbegehren und keine Kinder mehr kriegen wollen und Karriere machen. Macht nichts, weil Roboter werden die Mutter- und Hausfrauenrolle übernehmen, damit Frauen wieder Kinder kriegen können und arbeiten können, weil ihnen somit die Hausfrauenrolle abgenommen wird, die natürlich nur ihnen entspricht. Besser als Roboterbabys. Hotter-Badis. Ich habe mir hab gedacht,
1: das geht in die Richtung.
5: Es ja, fällt ja in die Richtung. Tatsächlich hat Anna, das, das kommt da auch äh, vor, Politiker am Team hat äh, Frauen tatsächlich als Unmukikai äh, als Geburtenmaschine bezeichnet, die halt wieder funktionieren kann. Äh, wenn Roboter diese lästigen Alltagspflichten der Frau, die natürlich nicht hinterfragt werden, dass sie der Frau angehören, äh, die putzen und auch das Kind ausweichen und so, die werden dann von Robotern übernehmen und die Frauen halt genauso sich ausleben können und ihre kleinen Karrieren machen können. Nebenbei nehmen ihre Hauptrolle als Mutter. Und äh, das ist sehr interessant, weil sie stellt dann sehr coolen Vergleich zwischen aber ich schien das Propagandamaterial diesbezüglich, also in diesem Innovation-Plan für die industrielle Zukunft Japans, die eigentlich nur auf Robotern aufbaut und ausschließlich auf humanoiden Robotern. Also es ist fast nur von humanoiden Robotern die Rede, obwohl Japan eigentlich, das haben wir aufgeschrieben, 2006 die Hälfte aller 1 millionen industrieroboter weltweit hatte, aber davon ist Weder in den Medien noch in Werbungen noch in politischem mhm. Propagandamaterialien die Rede. Man sieht immer nur die netten, lieben Peppa, Wakamaru, Hondas, Asimo-Roboter, weil das sozusagen die die Zukunftsvision ist. Und gleichzeitig wird das aber auch überhaupt nicht angewendet. Aber jetzt, jetzt habe ich mir ein bisschen übernommen, weil das kommt erst im letzten Kapitel vor. Oh, Wobei, gerade Kapitel 2, genau. Ähm, und. Ähm, dem Premierminister ist es sehr charakteristisch, dass er sehr viel äh, kindliches Propagandamaterial verwendet. Und so ist dementsprechend äh, von der innobe Key, also die Innobe-Familie, also Innovation, gibt es äh, Mangas und so fiktive Ethnographie, wo, wo, wo man so sehen kann, wie, wie der Alltag mit diesen perfekten Robotern stattfindet. Und es wird natürlich äh, absolut nichts hinterfragt am Status quo. Im Gegenteil, das wird sogar ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen, mit wie das perfekte Familienbild auszusehen hat. Also, es ist so Drei-Generationen-Familie: Eltern, Sohn, Tochter, Großmutter. Und sie wohnen alle im selben Haus, wie das einst in der Meiji-Periode und davor schon immer in Japan so war. Und es ist so sehr, sehr nostalgisch und die Autorin nennt das dann Retro-Tech. Und es ist eigentlich ein Rückschritt zur Realität, weil momentan gibt es einige Familienphänomene, die so sind, so wie zum Beispiel die Parasite Singles, also Singles, die nicht bananen wohnen wollen und nicht heiraten wollen, und Kinder kriegen wollen und nur ein, sich ein schönes Leben machen sozusagen. Und immer mehr alte Menschen beschließen, dass sie nicht ihren Kindern zur Last fallen wollen und entscheiden sich für WGs oder Heime. Und das wird alles halt diese neuen Familienkonzepte oder diese neuen Lebenskonzepte werden da überhaupt nicht wirklich berücksichtigen. Und es fließt ein drittes Kapitel, da geht es um Gender und äh, Genderrollen in Robotern. Und sie kritisiert da eben heftig diese, diese, diesen Lösungsansatz zum Frauenrechtsproblem oder zum Genderrollenproblem, dadurch, dass man einfach die Pflichten abnimmt oder es den Personen in ihren Rollen sozusagen leichter macht, anstatt die Rollen selbst zu hinterfragen. Das ist so der rote Faden, der sich durch das ganze Buch zieht dass diese humanoiden Roboter die Menschen ersetzen in allen Facetten und nicht wirklich ausschlaggebend etwas ändern. Und dann geht es über ins vierte Kapitel, da redet sie über Menschenrechte und Roboterrechte. Und das baut auch darauf auf, dass, dass im Zentrum der japanischen Gesellschaft irgendwie die Familie steht und sozusagen die Haupteinheit ist und im gröberen Sinne die Gesellschaft dann auch die Familie ist. Und das ist natürlich in Japan leicht zu sagen, weil sie sehr, sehr wenig Leute ins Land lassen und sich prinzipiell sehr isolieren. Es ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig, äh, Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und es ist unmöglich für nicht Japaner, ins Koseki, ins Haushaltsregister eingetragen zu werden. Und da, da kommt ein sehr netter Schwank vor, nämlich das äh, Paro. Das kennt ihr alle, Paro, das hier? Also, Paro ist zwar, so, das kommt von Personal Roboter, also persönlicher Roboter. Und es ist so ein kleiner Seal. Robert. so Robbe. Ja, ah, ja, das ja. ah, noch größer. Ja. Okay. ja. So. Es ist eine kleine Robbe. Wir habe sie noch nie live gesehen. Ich kenne nur YouTube-Videos. Da mhm. habe ich eine kleine vorgestellt. Ich habe die mal live gekuschelt. Okay. Was sie? Ich,
1: ich habe die mal live gekuschelt. In Hamburg gab es eine Ausstellung Out of Office, wo dieser Roboter als ähm, soziales Interaktionsinstrument für ältere Leute dargestellt wurde.
5: Mhm. Ja, genau. Es ist ein es ist ein Therapieroboter und der ist auch ins Genesbuch der Rekorde eingetragen wor worden als erster Therapieroboter und äh, wird hauptsächlich für alte Menschen mit Demenz, die einsam sind, verwendet. Und ähm, der ist 2010 ins Koseki eingetragen worden mit seinem Erfinder als äh, Vater und ist so somit äh, japanischer Bürger im wahrsten Sinne geworden und wirklich japanisch, weil und es ist also die populäre Meinung, dass Roboter sind Japanisch, das sind Japaner, das sind Personen aus Japan, weil sie von Japanern in Japan hergestellt wurden und koreanische Gastarbeiter, die seit zwei Generationen dort wohnen, sind sozusagen nicht Teil von uns als Japan, nicht Teil von unserer Familie, nicht Teil von unserem sogenannten Ehe, von unserem sogenannten Haus und sie stellt das halt sehr in Frage, wie wie, wie man als wie man als Nation dazu kommt, dass man jetzt äh, Roboter eher in Betracht zieht für zum Beispiel Pflege von Alten, anstatt von einzeln anzulassen Und es, es wird auch sehr oft, es, es wird diesen Robotern auch hauptsächlich emotionale, emotionale Dienste vorgeschlagen. Also sie sollen immer Pflegekräfte sein, sie sollen immer Freunde für Kinder sein, sie sollen Haustiere sein, sie sollen. Äh, Leute sein, die mit alten Leuten in Altersheimen reden, damit sie nicht vereinsamen und die ersten paar Roboter, die wirklich viel äh, Medien Attention mhm. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, danke, bekommen haben, sind auch die, die dazu erstellt wurden, um Gespräche zu führen, aber eben nicht im westlichen Sinne von Deep Learning und künstlicher Intelligenz, sondern einfach im Sinne von ein nettes Gespräch floskelartig fühlen und Leuten das Gefühl geben, dass sie gesehen werden und die, die Forschung konzentriert sich ja auch auf möglichst äh, ähm, naturgetreue Nachahmung von menschlicher Mimik und äh, wie man am besten Emotionen auslöst und den Leuten das Gefühl gibt, dass sie verstanden werden, ohne dass irgendwas wirklich dahinter steckt. Und das ist auch sehr, sehr interessant in Bezug auf dieses Ost-West-Problem, weil in Japan gerade wegen, wegen diesem Familiengefühl und wegen dieser die Gesellschaft über das Individuum stellen ist gibt es diese zwei Begriffe, die Honne und Tatemae. Und bevor es leute ich erkläre sie. Also Honne ist das wahre Gesicht, also der wahre Laut. Und das, was man im Inneren so denkt, und die Persönlichkeit oder das Individuum oder bei Robotern sozusagen das tiefe künstliche Intelligente. Und das Tatemae ist der Vorbau, also das Gesicht, das man der Gesellschaft zeigt und wie man sich zu verhalten hat in Bezug auf andere Leute im gröberen Kontext. Und das ist sehr interessant, weil die Roboter nie über diese Tatema-E-Situation hinauskommen, weil sie sozusagen, ich meine, nur im Public-Kontext begegnet und nicht in der eigenen Wohnung. Das heißt, sie müssen eigentlich gar nicht wirklich Agency haben oder für sich selber denken können oder eigene Meinung haben, weil das nicht wirklich wichtig ist.
1: Weil, weil man ihnen im Privaten nicht begegnet. Habe ich das richtig verstanden?
5: Na, ja, weil man sie nicht auf einer
4: tiefen menschlichen Ebene zu sich lassen muss.
7: Wir sind
1: bestenfalls Diener.
4: Ja, er macht ja zu Hause, ja. macht er ja auch nur den Haushalt. Ja. Genau.
5: ja, ja,
1: also so einfach ist es ja nicht. Ich habe es so, so verstanden. Gut, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, nicht, nicht aber, aber ich habe zum Beispiel so verstanden, dass diese Eintragung ins Haushaltsregister unter anderem auch impliziert hat, dass Roboter plötzlich Familienchefs werden konnten. Ja, mhm. mhm. das steht da, Ich habe es irgendwo gelesen, dass es dass das also tatsächlich, dass sie dann diese, diese Rolle, eine ganz andere Rolle als Diener schon auch übernehmen können, nämlich die Haushaltsvorstände quasi, weil halt irgendwie die Zuständigen nicht die dientreichend fähig sind. An einer Stelle schreibt sie das. Also es geht schon deutlich darüber hinaus, mhm. hatte, ich, hatte ich das Gefühl. Was natürlich noch erschreckender ist. Ne? Also, ja. Aber gut.
5: Die nächste Stelle
1: entweder nicht oder ich missverstanden. Macht ihr nichts? Man kann natürlich auch verschieden lesen.
5: Das, äh, was sie gerade immer ruhig war. Im vierten Kapitel. Ah ja, genau. <lacht> das Lustige ist, dass äh, der Erfinder von Haro, der eigentlich äh, der berühmteste japanische Roter sozusagen ist, also der, der am meisten Sinn hat, Car-Funding äh, von der ariadne bekommen hat weil, zitierterweise, er keinen eigenartigen Roboter finanzieren wollte, weil sie eben sehr auf humanoide Roboter gehen wollen und sie wollten keine tierähnlichen Roboter finanzieren. Das habe ich interessant gefunden im Kontext. Und davon geht sie gleich über in Körperlichkeit und robotische Exoskelette, Roboter im Zusammenhang mit Behinderung, Roboter, die Menschen unterstützen sollen und halt natürlich volle, Androide-Roboter sind, sondern sozusagen Add-Ons zu echten Menschen, unter Anführungszeichen. Wobei ich da jetzt nicht so viel dazu zu sagen habe, beziehungsweise ich habe es nicht wirklich so tiefgründig oder interessant gefunden, weil es nicht wirklich vom westlichen Bild abweicht. Was also diese Diskussion zu Transhumanism und die Diskussion zu Schau, kann
2: man schon. Der Transhumanismus ist allgemein verstanden. Und, 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 und diese,
5: ja, also sie, sie wirft diese gute alte Frage: Sollte man. sollte man, <lacht> Ach, ich bin schon wieder verlaufen. <lacht> sollte ich überhaupt? Ich rede schon viel zu lange. Das tut mir fürchterlich. <lacht> überlegt überlegt, wie versuchen soll, dieses Kapitel noch in irgendeinem Ansatz zu, zu sie kritisiert, dass man halt versucht, sozusagen, die, die normale, normative Körper zu ersetzen, anstatt und, und Behinderte sozusagen äh, durch Roboter wieder ganz zu machen, was gerade in, in Japan sehr, da, da, da gibt es nach wie vor da ist erst 2013 das Gesetz gegen Diskriminierung von Behinderten eingeführt worden, aufgesetzt worden und es ist nach wie vor ein sehr großes Stigma, da und man hat viel mehr, eben wegen dieser Gesellschaft steht über Individuen Gedanken eher die Tendenz, sich anpassen zu müssen oder zu verstecken oder so und da ist es vielleicht auch ein bisschen mehr ein Problem, dass man Diversität nicht feiert, sondern eben versucht zu ersetzen und Robotik halt auch sehr diesen Gedanken bekräftigt, diesen Status quo von man ist nicht ganz und es muss was ersetzt werden. Aber das ist glaube ich bei uns genauso eine Diskussion, das war jetzt ein viel Neues. Und sie endet dann mit einem Reality-Check, wo sie erzählt, wie sie auf der Waseda University beim Webot, Waybot, ich weiß nicht, was ausspricht, ein Haus war, also so eine Forschungsanstalt, wo ein Haus für Roboter und ein Haus für Menschen Aufgestellt wurden und Roboter und Menschen im Zusammenleben sozusagen erforscht werden. Und dann haben sie den Wayboard mit zum Funktionieren bekommen und haben generell nicht so viel darüber reden wollen, was genau sie da jetzt erforschen. Und sie hat dann ein bisschen herumspekuliert, wie das wohl mit, äh, mit Forschung mit Robotern im Zusammenhang mit dem Militär aussieht. Und war generell, das geht so wie ein roter Fahren durchs Buch, dass sie sich sehr störend an hat, an Menschen zu kommen, die. Die Gesetze diesbezüglich machen oder die Funding ausgeben oder die diesen Innovation 25 Plan umsetzen, die wollten nie so richtig darüber viel reden, was die Probleme sind oder was genau sie jetzt mit diesen Robotern machen, weil es immer nur die Zukunftsvision ist, aber konkret momentan findet eigentlich sehr wenig statt und die meisten Roboter, denen man momentan begegnen kann, sind cool für äh, Musikvideos oder Werbungen, aber finden nicht wirklich Anwendung bis auf eben Paro. Also die meisten reisen dann von Konferenz zu Konferenz, so wie die bekannten Geminoids von Ishiguro, die genauso ausschauen wie er oder die so kurze Gespräche führen können, aber viel mehr ist da halt noch nicht, weil sie sind gleichzeitig sehr, sehr viele Jahre voraus, in wie es sein könnte, aber es ist wirklich alles nur eine Fantasie, die sozusagen die Konklusion von dem Buch weiß
4: weil wir die physische Manipulation von Objekten noch nicht hinkriegen und deswegen können Roboter in der physischen Welt nicht viel Sinnvolles machen und deswegen stagnieren alle diese Dinge noch. Also es ist
5: irgendwie, sie schließt es dann irgendwie nicht damit, dass das, das Roboter sozusagen nur ein Propaganda-Werkzeug oder ein Gedankenkonstrukt sind, um über andere Probleme nachzudenken und die echten Roboter, mit denen man in Japan schon zusammenlebt, nicht wirklich als Roboter in diesen glorifizierten Fantasy-Sinne sieht, sondern sie sozusagen als Werkzeuge hinnimmt und natürlich darüber nachdenkt. Das ist
0: schon sehr interessant, also wieder auch kulturell unterschiedlich mit einer Grenze umgegangen wird, weil diese Grenze, die ist ja seit den 70er Jahren immer wieder stärker aufgetaucht, dass man gemerkt hat, die Rechner, die Computer generell, dann auch die Roboter können, wir, deswegen heißen sie ja Rechner, können wahnsinnig gut rechnen. Ab einem gewissen Punkt natürlich deutlich besser als, als Mathematik-Weltmeister, falls es sowas gibt, Peter, oder eben auch äh, den Gary Kasparow, den Schachweltmeister 96, sehr der bekannten Partie durch die Clue, also diesen IBM-Computer besiegt wurden. Also irgendwie, wenn man ein geschlossenes System hat, so, und da passiert an den Grundvariablen erstmal nicht so viel. Dann kann man versuchen, was rausrechnen, rauskombinieren, sich schönen Baum aufbauen, whatever, in, in abstrakte Höhen ohne Ende. Äh, scheint das mit Rechentechnik recht gut zu funktionieren. Aber tatsächlich, diese banalen sinnlichen Dinge, mhm. das ist ja dann bei, bei Weizenbaum, bei Dreifuß, das wäre quasi die westliche, sich dann ab den 70er Jahren dann vermehrt kritisiert worden, zu sagen, ja okay, aber ein Mensch kann ganz einfach laufen, die Treppe hoch, die Treppe, da denkt man gar nicht drüber nach. Dann spielst du Fußball, da gehst du tanzen, das kann man alles mit den Beinen machen ohne Probleme. Und das ist ja das, was sich momentan, also genau wie du sagst, das ist auch so mein Eindruck, sich die Zähne ausbeißen mit so einem Roboter, der ist ja nach Fukushima ist das ja geboomt, also nach 2011 dieser Atomunfall, dass man einen Wettbewerb ins Leben gerufen hat, um Roboter über so einen Katastrophenparcours laufen zu lassen. Und dass ein Roboter in der Lage sein muss, da über Trümmer drüber zu steigen, eine Türklinke in einer für einen Menschen ganz normalen Höhe zu bedienen. Das ist unglaublich anspruchsvoll und das ist schon echt erstaunlich. Es ist interessant zu sehen, wie da also quasi auch mit so einer Grenze dann im Westen auf eine bestimmte Art und Weise umgegangen wird. Und so wie du es da hast, hast, eben jetzt zum Beispiel in Japan dann auch wieder auf eine andere Art und Weise. Was ich
5: hm? ich finde es interessant, dass sie sich herwünschen, was unser schlimmstes Horrorbild ist. Also dieser Film Her, der in China war und solche ähnlichen wo man eine emotionale Verbindung zu etwas Leblosen oder was das Leben sozusagen aufstellt und es ist nicht echt sozusagen. Und in Japan ist es, hm, alte Leute sind einsam, wir sollten äh, ihnen Roboter geben, damit sie jemanden haben zum Reden. Das wird auch wirklich.
2: Da ist ja diese Grenze ja. ganz interessant, wo wir im Westen sehr, sehr stark über äh, artifiziell und natürlich mhm. reden. Und das also, habe ich sehr interessant gefunden, was du gesagt hast, dass das in, aus, aus dem Buddhismus heraus äh, irgendwie diese Grenze nicht Buddhismus, und, Shintoism, Shintoism. Entschuldigung, äh, die, diese Grenze nicht gezogen wird, dass es also, dass alles natürlich ist, dass Roboter und das natürlich auch natürlich sind. Es gibt
5: aber auch buddhistische Begräbnisse für inanimierte Objekte.
1: Ja gut, auch hier begraben Leute die Katzen, das ist schon. Das ist immer ein Das ist
5: keine, Kante,
2: ja, keine Prinze, darf, ja, ich, darf ich euch bitte nur jetzt, ich will es jetzt ein bisschen aktiv eröffnen. Ja, weil natürlich alle bis jetzt auch schon
3: eingeladen, was dazu zu sagen, aber ich will es jetzt aktiv eröffnen. Regnet mit bitte. Ja, was ich interessant finde, also Robert und Bücher spannend, in der Realität ist es so, dass 95% aller existierenden Roboter Industrieroboter sind. Oder? Reden tut man über die restlichen 5% die ganze Zeit. Das ist, ist ganz klar. Also, ich finde es sehr lustig, wenn man es Es äh, gibt ja, das war eh ja schon vor 15 Jahren, ja, wo man versucht hat, dass also diese Zusammenarbeit von Roboter und Menschen, Und da rede ich nicht von irgendeinem der man den Hintern wischt, wenn ich selbst nicht mehr kann, sondern <lacht> im Industriekontext, das ist ja Gerät, das hat ein gewies, gewisses Gewicht, das heißt, wenn ich mit dem zusammenarbeite, muss der auf mich reagieren, weil wenn ich als Mensch eine Bewegung mache, muss der halt aufstellen. das heißt, ich kann diese Roboter teachen, wie man so schön sagt, und für die heute halt in ihren Bewegungen, das heißt, der verlangsamt dann halt seine Geschwindigkeit, wenn der Mensch näher kommt, wenn er ihm zu nahe kommt, bleibt er stehen. Ja, und kann aber über, über relativ, ja, also natürlich mit hoher Rechenpower, aber trotzdem kann man dem also Dinge beibringen. Ja. Das sind aber dann einfach Bewegungen, die man im Entwicklungsprozess oder im Produktionsprozess an einer Maschine braucht. Ja. Äh, Finde ich spannend. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, wenn man diese Dinge so wirklich anschaut, das hat irgendwie was Menschliches. Als ich das eh bekomme, ja. also, äh, und gab es einmal so eine lustige Zitronenwerbung, wo der Roboter ein Auto lackiert hat und dann ist gerade kein Mensch in der Nähe gewesen, dann hat die Casso drauf gemalt, und dann mhm. war wieder wer da und dann wieder so oh Gott, mal lackiert. Ja. Also das ist und ich glaube einfach, dass es das eine irrsinnige Rolle spielt. Also, natürlich, ich kenne jetzt mit Japan nicht so aus, aber das ist natürlich total spannend mit dem hinduistischen Gedanken, mhm. das ist in Europa nicht so, aber. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass das im europäischen oder amerikanischen Bereich spannend ist, in Bad, der ingwer das. das damit mir reden oder was weiß ich was. Also ich finde es ich find, ich wirklich schwerstens bescheuert, ja, ganz, ganz ehrlich. Ja. Und noch einmal, äh, klar, ich will jetzt nicht die Diskussion darüber abstechen, aber 95% aller Roboter sind reine äh, Industrieroboter. Äh, und da, das ist eigentlich das Interessante, dass, dass man auf das weitaus weniger fertig. Additiven Geschichten, und zum Beispiel Israel, israelische Firmen, die ich kennengelernt habe, die machen so für Querschnittlähmung für, ja, ja. oder so. Ja. Also, das ist weitaus mehr als jetzt nur, uh, uh, wie sagt man, uh, ja, ja, genau, also solche so Sachen, die also sozusagen Menschen wieder zu gehen bringen. Das ist, das ist auch eine interessante Geschichte, also das gibt es also auch durchaus im mehr oder weniger westlichen und europäischen Kontext. Und was wir auch, äh, was ich da ist? jetzt vergessen ich meine, ich mein,
1: der Punkt, den sie natürlich macht, ist in dem Buch auch, ist, dass das tatsächlich eine Regierungspolitik ist. Und deswegen ja. stimmt es schon mit den 95%, aber wenn ich es richtig verstanden habe, das, was da Regierungsseite propagiert das sind tatsächlich ja, ja, ja. der Ausbau dieser 5%. Da ja. ist dieses Ganze, wo ich meine meine Frage dran ist, eher und das ist vielleicht auch eine Frage an die, die sich mit Japan auskennen, weil ich bin eine völlige Agnostiker, ist das wirklich. Realität, was die da drin beschreiben. Mir erscheint es manchmal so überzeichnet, dass man. Ich habe es extrem interessant gefunden, aber mich würde mal interessieren von Leuten, die schon mal, die das ein bisschen näher kennen im kulturellen Kontext, ist das wirklich so krass, wie es hier drin steht mit der alten Patriarchalismus und, und, und diese Familien, diese Familienfokussierung und das, das, das Roboter. Das... Ja, ja. Also das ja. ja, dann ist es als Pflichtlektüre ja. für uns alle. Ich glaube,
7: es hat in erster Linie mit dem Menschenbild zu tun. Und wenn im Menschenbild das Individuum äh, keine Bedeutung hat oder bestenfalls als ein Baustein gesehen wird in einem größeren Organismus, äh, reduziert man die eigene Rolle. Also da ist es dann, das passt für mich da total schon zusammen. Ja. Also, Dieses Selbstverständnis der eigenen Bedeutungslosigkeit im Zusammenhang mit dem Ganzen erzeugt ein ganz ein anderes Bild wie wir. Wir sehen uns in unserer Individualität etwas Besonderes und das Ich ist das Heilige.
5: Es ist auch so, dass in so Hollywood-Filmen oder Dramaserien sieht man schon diesen Unterschied zwischen Individuum und äh, Größeres Wohl, also in, in westlichen Blockbuster ist es meistens so, dass das Individuum sich gegen alles stellt, um sich selbst zu verwirklichen und das ist so der Endoutcome. Und äh, in Japan ist es eher so, dass man in einer Situation geworfen ist, wo man seine Schuld und seine Ehre gegenüber dem allen anderen irgendwie äh, im Kontrast dazu steht, was man wirklich will und am Ende entscheidet man sich für das Richtige, also für das, was für alle anderen am besten ist, aus Selbstlosigkeit. Und jetzt habe ich meinen zweiten Gedanken vergessen.
2: Also auch die Helden der, mhm. der Kinofilme sind anders gestrickt in dem Sinne.
4: Bitte. Ich habe da noch ein paar Gedanken dazu also gehabt, die du gemeint
5: hast, dass die Roboter ja wirklich alles mittlerweile abnehmen. Also vor allem, wenn es um soziale Kompetenz auch geht, mittlerweile halt, auf eine Art und Weise. Und da ist eben die Frage, ob der Mensch... also die Roboter geben uns nicht nur etwas, sondern sie nehmen uns vielleicht auch etwas, weil vielleicht verlernt die Gesellschaft, die kollektiven Rahmen auf irgendeine Art und Weise, soziale Kompetenzen auch zu leben oder so, also wer soll sich dann die Alten pflegen? wer soll dann dieses Mitgefühl oder diese, 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 also regeneriert sich das oder generiert sich das von alleine in der Gesellschaft? Wenn äh, Roboter das übernehmen quasi halt, ne? Das ist ja ein dass
2: wir das so wie so wie wir das handschriftliche schreiben mit der Tastatur verlernt haben, vielleicht die Empathie verlernen, wenn die Roboter sich um unsere alten Leute kümmern. Bitte.
8: Also ich glaube die Frage, die wir da jetzt, also, oder die ich da jetzt besonders im Fokus habe, ist, verliert der Mensch etwas dadurch, dass halt ähm, Roboter dann so stark in seine Lebenswelt eindringen? Und das ist glaube ich die. Die, die Frage auch, ich glaube, das hatten wir schon mal bei irgendeiner Veranstaltung, die Frage, ob das irgendwie so eine Kränkung ist dann, dass er etwas verliert dadurch, bei Kompetenzen, die eigentlich gegen ihn menschlich oder als menschlich beschrieben wurden, oder als, als Mensch eigentlich äh, zu seinen Wesensbestimmungen oder äh, zu seiner Wesensbeschreibung zählen, dass die dann auf einmal auf Roboter übertragen werden. Also kann das Menschsein per se auf einen Roboter übertragen werden? Und ein, ein Beispiel da, ich weiß nicht, ob es hier bekannt ist, es gibt diesen... Roboter Bless You two, also einen Segensroboter, äh, der quasi in einer Kirche mal hingestellt wurde und äh, Menschen hingehen konnten, und sich von dem segnen lassen. Ja? Und man kann das googeln also, oder auf YouTube nachschauen und da war dann die große Frage, kann quasi ein Roboter so einen Segen weitergeben? Oder ist es etwas, was nur Menschen auf Menschen quasi geben kann? und äh, also ich glaube diese Fragen fordern uns heraus, nochmal genauer nachzufragen, äh, was ist der Mensch und was unterscheidet ihn von von Robotern? So was ist das spezifisch Menschliche? Das ist eigentlich eine große Chance, dann noch einmal, glaube ich, durch diese Debatten aufzuschauen. Hm.
2: Ja. Vielleicht die Kränkung, die da angesprochen habe, das ist, das ist vielleicht diese diese Scham. Ah, über die
8: also, Sigmund Freud hatte so drei Kränkungen mal bezeichnet. Ah, okay. also, äh, okay. Inzwischen nach den Kränkungen, so koretikanische Kränkungen oder so wo, psychologische Kränkungen, also wo immer die, der Mensch per se in Frage gestellt wurde. Mhm. Ja, ein ein Menschenbild wieder aufgebrochen wurde. Das Bild nicht im Mittelpunkt, Mittelpunkt stehen. Und dann gab es dazwischen auch noch die Überlegung, gibt es eine neurobiologische Kränkung, mhm. weil man eben die, die Gene auch verändern kann und so. Und jetzt halt die neue Frage. Eine digitale Kränkung quasi. Also der Mensch wird wieder herausgefordert, über sich und seine Welt nachzudenken und was ihn auch unterscheidet von den Robotern und ob er seine Sonderstellung erhalten kann und was macht diese Sonderstellung dann aus. Ja, und dass das Empathische, was wir vielleicht noch nicht so Robotern übertragen können, dass das vielleicht dann neu auch wiederentdeckt werden kann. Dass wir die digitale Welt brauchen, aber auch die analoge dazu, die diese Tischen menschlichen Begegnungen und Orte auch da zu
2: schaffen müssen. Vor kurzem war der Armin Marseille, Bruno kreisky forum und der hat dazu einen schönen Satz gesagt, dass wahrscheinlich die Fehlbarkeit das wir was uns Menschen von der Technologie
5: einlösen. Und dass das wahrscheinlich das ist, was wir, was wir lernen, mehr zu schätzen. Interessanter Gedanke, oder? Bitte. Ja. Und ein Beispiel, was ich jetzt nicht erwähnt habe, weil das Buch voller, cooler Beispiel ist und ich so viel zu lange geredet habe, aber ich werde es jetzt erwähnen, weil es gerade dazu passt. Ähm, da ist die Autorin zu einem der Hauptakteure in diesen Innovation 25 gegangen und hat gefragt, äh, wieso zum Beispiel jetzt so formulaische Berufe, die es in der japanischen, im japanischen zu zuhauf gibt, zum Beispiel Elevator Girls, die Aufzug fahren oder Empfangsdamen bei Restaurants, die sehr sozusagen wo man sich denken würde, das könnte leicht durch einen Roboter ersetzt werden, warum die nicht angepriesen werden als erste Instanz, wo man Roboter sozusagen, warum werden Roboter als Nachrichtensprecherinnen oder Altenpflegerinnen oder so Berufe äh, vorgeschlagen in, in Propagandamaterialien, wenn doch solche roboterartige, äh, meistens äh, in konsumeristischen Kontext Berufe viel besser dafür geeignet werden, weil sie so formularisch sind. Und äh, dann ist er erklärt worden äh, von dieser Person, dass, ähm, dass, dass dann die Gastfreundschaft fehlt. Weil man muss äh, eine, Frau aus, eine, Frau, nämlich, eine Frau aus Fleisch und Blut haben, die halt dem Customer das Gefühl gibt, dass er jetzt da empfangen wird. Aber mit diesen Floskeln, also mit dieser völligen, von westlicher Sicht aus sehr unpersönlichen, äh, das habe ich sehr interessant gefunden, diesbezüglich, weil das, das ganze
2: Neubedeutung, das Gesicht war. Ne? Wie war denn ein Roboter das Gesicht? Bitte nicht.
0: Ich habe die ganze Zeit mehr oder weniger unabsichtlich über Geografie nachgedacht, weil das Argument mit den Industrierobotern kam, ich kriege den Bogen, ich schaffe das, dass das 95% sind. Da wollte ich nämlich kognitiv erstmal mal reinkrätschen aber ich bin schon quasi in meinem Gehirn schon, Moment mal, das sind doch aber eigentlich, wo bleibt, wo ist noch Platz für diese berühmten 33% Roboter in der Landwirtschaft? Über die nämlich noch weniger geredet wird. Smart Farming, Precision Farming und sowas.
1: Wie Mathematik, wir kriegen das schon. Dafür haben
0: wir einen Peter hier, der hätte das jetzt... Aber ich geh für mich zur Industrie dazu. Klar, natürlich, wenn du es als Industrie mitziehst, dann ist es natürlich drin. Und dann dachte ich, genau, wäre eine Lösung oder wie oder uns was zurecht? Komm, mal, auch also, wobei das eigentlich das ist ja fand, das spannend wäre. Gut, machen wir das nächste Mal. Ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, Moment mal, klar, aber für Japan könnte das theoretisch vielleicht sogar funktionieren, aufgrund einfach der Geografie. Ähm, da gibt es ja einfach nicht so viele landwirtschaftliche Nutzflächen, wie es das in Mitteleuropa gibt. Das ist ein gewisser Segen, selbst in Österreich mit den vielen Bergen gibt es ja ziemlich viel fruchtbares Ackerland. Das wäre jetzt also eine Frage, ob, ob da irgendwas in dem Buch drin steht und das andere ist natürlich die Insellage. Also wenn ich eine Insel habe, die isoliert ist und ich die abschirme, das war ja wohl in der japanischen Geschichte so sehr lange, bis Mitte 19. Jahrhundert, also wo ein kompletter Verschluss, also Ignoranz gegenüber britischen Empire und so weiter handelt, der Fall war und wenn ich sowas habe, Inklusive der Insellage habe ich weniger Migration, als wenn ich eine Lager im Kontinent habe. Da habe ich dann immer Zuwanderung, Abwanderung, whatever. Und da knallt dann natürlich so eine demografische Pyramide, die in Japan wohl so ähnlich sein soll wie in europäischen mhm. Industrieländern angeblich. Die, die hat dann ganz andere Wirkung, weil ich dann einfach den Ausfall an jungen, jüngeren Generationen, Angehörigen jüngerer Generationen, äh, dann nicht so einfach durch Zuwanderung kompensieren kann, einfach durch die Insellage und verschiedene. Äh, weitere Probleme. Das waren einfach die Fragen, also welche Rolle die Geografie auch dabei spielt bei bestimmten Entwicklungen der Roboter in Japan, ob da was drin steht oder ob das eher ein... Haben wir
1: heute da? Bitte. vor tausend Jahren gab es Ritter und die wurden mit Eisen so überladen, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten und dann sind sie ausgestorben.
3: Vielleicht werden wir jetzt mit der Digitalität
2: so überladen, dass wir auch <lacht> die Ritter bewegen können. Das waren
5: die Schusswaffen. die
0: kann die Metapher ja noch rumdrehen, die Ritter, Metapher ist ja super. Es, es gibt ja zwei, also soweit ich das weiß und noch nicht vorhanden Wissen, gibt es mindestens zwei Thesen zum, zum Verschwinden des Rittertums in Mitteleuropa. Das eine sind die Schusswaffen, also erst die Armbrustbolzen, dann die Musketen, mhm. die schlagen die Dinger einfach durch. So, da hilft für die Ritterrüstung nichts. Und das andere, und das ist der ganze Gag dabei, das ist auch mal in Hollywood verfilmt worden, ist einfach, wenn man so Schotte ist und man hat so viele, einfach ganz simple, lange Holzspieße, ganz einfache Piepen oder, oder helle Barten dann wenn ich da vorne noch Metall drauf setze, da, kommt die, da können die Ritter, die Reiterei und damit auch dieser ganze Adelsstand, die können dann auf einmal nicht mehr so viel ausrichten gegen gegen Bauern oder gegen Fußvolk. Du musst einfach eine stabile Formation haben, du lässt die reinreiten, Den helfen die Rüstung nichts, die Pferde nichts. Das kann man mit ganz, ganz einfachen technischen Mitteln machen. Man muss nur ein bisschen das koordinieren. So, ähm, und das ist ja, wenn man das mal weiter denkt, auch ein ganz interessanter Dreh. Wo sind denn jetzt eigentlich die ganz manuellen, analogen ähm, ja, Piken oder, oder, oder Handwerkzeuge, die uns heute dazu bringen, eigentlich dieses digitale Überladen rumzudrehen? Oder, oder gibt es die nicht mehr oder gibt es die doch und wir, wir nehmen die einfach nicht? Ja, Lego, ich weiß nicht.
5: Wenn, wenn, man, wenn man etwas mit erfasst haben will oder mit findbar machen will, dann macht man es ja mittlerweile eher analog, also Schwarzarbeit oder Sachen, Fashion, das ja nicht, dass <lacht> <lacht> aber das, das kann ja niemand tracken. das ist ja nicht digital, das ist sozusagen versteckt vor allen Instanzen, die es finden könnten. Ich ja, glaube, die deutsche
0: Bundesregierung hat das gemacht nach dem Snowden-Skandal. haben sie irgendwie 400 klassische Schreibmaschinen geordert. Jetzt habe das in der Pressemitteilung. Ich verletze
5: die Ich
1: meine, eine, 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 eine abgemilderte Form, in der sie ihre These formuliert, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie hat geschrieben an einer Stelle, dass... Der Unterschied zwischen Westen und Japan ist, dass der Westen auf Konvergenz setzt im Fall von Robotern und die Japaner auf Koexistenz. Das finde ich sehr, sehr schön formuliert. Äh, meine Frage danach ist aber die, ich meine, wenn wir über Konvergenz reden, dann ist eben sofort dieser Singularitätsbegriff zum Beispiel da, als das, was danach kommt. Mir ist jetzt nicht klar geworden aus diesem Buch, aber ich, hab's auch nicht, ich, hab, ich bin nur bis Seite 160 gekommen, also mir fehlt der Ausblick. Was kommt denn für den AB und für die Regierung, nachdem diese Koexistenz erreicht? Ist es ist dann ein stabiler Zustand die nächsten 4000 Jahre? Oder das was stellt es sich denn nach 2025 vor? So? Das wirst du auch nicht
5: herausfinden, das steht nicht drin. Das steht nicht das drin. Das ja aber, aber
1: dann ist es wieder erschütternd, dass dann ja. über sowas nicht wirklich reflektiert wird. Stabile.
7: Stabile Systeme vernachlässigen letztendliche... Fragen und Antworten. Sonst könnten Sie nichts dagegen sein. Was ich spannend finde, ist von diesem. Ja, also so halb anschließend, was mir äh, als eine ist, <lacht> in der Diskussion von dem Japan-Buch, ist, dass eigentlich immer beschrieben wird, wie kann, ähm, wie kann man Roboter entwickeln, die einen, keine Ahnung, Pflege abnimmt, die äh, den, den klassischen. Frau oder der klassischen Frauenbild irgendwie die Erziehungsarbeit abnimmt. Aber es soll es halt eher umgekehrt sein, dass die Roboter die Arbeit abnehmen, damit man sie praktisch, damit man, damit man nicht arbeiten muss, oder? Damit man irgendwie ja. sein, sein Leben erfüllen kann mit allem, was man so möchte. Das ist das westliche es, es geht immer darum, dass die, die Arbeit zu Hause abgenommen wird oder irgendwie die Familienarbeit, die Pflegearbeit, damit man arbeiten kann. Mhm. Aber eigentlich sollte der Ansatz umgekehrt sein, oder? Ja,
4: also das, das ist das westliche Narrativ, was wir uns bei allen Forschungsförderungsschemas immer hübsch äh, gegenseitig erzählen. Ja, wir, wir machen ja. <lacht> das muss er uns vorstellen. Nein, aber... <lacht> In, in Europa haben wir ja auch ähm, das Thema, dass wir äh, Roboter für die Altenpflege entwickeln wollen. Und da fängt auch immer die Geschichte an mit, wir haben immer mehr ältere Menschen. Wir haben immer weniger Pflegepersonal. Pflegepersonal ist super teuer, Pflegepersonal braucht hohe Skills in Wirklichkeit, Empathie etc. Aber die haben überhaupt keine Zeit dafür, werden schlecht gezahlt und sind so belastet. Wenn wir dann einen Pflegeroboter haben, der alle... Ähm, Langweiligen, mühsamen, schwierigen Arbeiten in der Pflege übernimmt, sprich zum Beispiel äh, Wäsche aus dem Zimmer transportieren und wegbringen, ähm, Ja, halt wo, wo schwer gehoben werden muss, wo Routinetätigkeiten passieren müssen, dann ist das Pflegepersonal endlich frei für sich wirklich um die Leute kümmern, für die emotionale Arbeit etc. Wenn du jetzt mit Pflegepersonal redest, sagst das heißt du Pflegepersonal, Leute, wenn ihr uns alle diese wiederholenden Tätigkeiten wegnimmt und die, wo ich mal alleine am Gang mit der Wäsche laufe, dann bin ich so ausgebrannt nach acht Stunden emotionaler Arbeit, dass ich diesen Job nicht machen kann. Das heißt, auch auch diese, äh, dieses Narrativ, was wir uns hier immer wieder erzählen und auch bei Industrie 4.0 in der Robotik, wenn wir jetzt da mehr Industrieroboter haben und die kann man total flexibel einsetzen und in unterschiedlichen Linien und alles wird ganz großartig und dann kann der Arbeiter in der Linie endlich kreative, schöpferische Tätigkeiten übernehmen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was wir bis jetzt hinkriegen, dann steht halt der Arbeiter neben dem Roboter, der die Tätigkeit macht und überwacht den Schadensfall oder wenn irgendwas schief geht. Ich finde das nicht besonders schöpferisch. Also ähm, die, die Idee von dem her, was wir uns erzählen, wofür wir Roboter entwickeln und was die tun sollen, ist immer den Menschen frei zu spielen. Aber wir wissen, kommt man vor nicht so genau, wofür wir uns überhaupt freispielen wollen. Ja, da
3: fährt der Kapitalismus quer. Ja, ja, ja. ja In Wahrheit geht es darum, dass sich möglichst wenig Leute beschäftigen müssen und die Shareholder möglichst gut mhm. Da kommt ein Buch, das wir das letzte Mal auf den
2: Tisch gelegt haben und dann nicht diskutiert mhm. haben: den Brecht die Utopie für die digitale Gesellschaft eigentlich äh, Buch ganz massiv für das bedingungslose im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Produktivitätssteigerungen darin zu investieren, dass wir uns alle äh, freispielen, im Sinne,
6: nämlich auch nicht, nicht nur von der Arbeit, sondern auch von diesem von diesem Kapitalismusfeger. Mhm. Bitte du jetzt. Ja, ganz kurz. Ähm, ich muss da nochmal einhaken. Also ich finde gerade im Zusammenhang mit dem Arbeitsbegriff, war dieser Unterschied ziemlich spannend, weil mir kommt vor, in Europa ist es einerseits so, ähm, dass es gibt da zwei Schienen irgendwie. Die einen sprechen immer davon, dass Roboter da nehmen quasi den Menschen die Arbeit weg. Das ist so ein mhm. Big Topic, das ich immer wieder hört. Mhm. Die Lösung dafür, die die EU vorschlägt und die auch auf EU, in EU-Gremien sich gegenseitig die... Wissenschaftler und die Forschungsförderer erzählen, ist die, wir machen kollaborative Robotik. Ja. Das passiert einmal, sage ich, in sehr kleinen mhm. Realität und weiß nicht, ob das wirklich
4: Wir sind auch technisch einfach noch nicht kostet. so weit für diese kollaborative Robotik, die, sein, die wir uns ja, genau. da erzählen.
6: Auf jeden Fall, ist, ich finde find das einmal sehr interessant. Ähm, und ich, das, das gleichzeitig ist es aber so, dass das ja heißt, die, die nehmen uns die Arbeit weg und was, wollen wir dann, was würde man dann mit dieser Zeit machen, die man hat. Das wäre ja eigentlich nur total logisch, wenn man dann hergehen würde und sagen, okay, dann kann ich, mich, ich eigentlich Zeit für meine Familie. Ich hätte ich Zeit für die, für die älteren Leute in meiner Familie und für die, für die älteren Leute, für die Jungen und für die Kinder. Und in Japan scheint es ja genau umgekehrt zu sein. Von vornherein geht es darum, dass man die, die, genau diese Bereiche robotischer ersetzt, damit man mehr arbeiten kann, obwohl das Land vollkommen durchindustrialisiert ist. So weit ich so Finde ich total spannend. Und das Zweite, was ich vielleicht noch vorher sagen wollte, zu den Dingen, die immer ausgelassen werden, weil ich das auch sehr spannend finde, ist für mich ein ganz riesenthema, das halt, über das halt sehr schwierig ist, anständig zu berichten, sind mit die Roboter, die halt definitiv existieren. Jede Raketenabwehr ist ein Roboter, jede, fast jede Rakete ist ein Roboter, meiner Ansicht nach. Das ist ein Riesenthema, das, das, das unglaublich arge ähm, Auswirkungen haben kann auf, auf uns alle und der, die Wirkung kann einfach so so, so ganz krass ähm, sein für uns alle und gleichzeitig sehe ich aber, dass, dass gerade in dem Bereich das total wesentlich wäre, dass man diese, ich sage jetzt mal, ethischen Grundbegriffe
1: klärt. Also gibt es demnächst ein Buch. Ah. und sobald dieses Buch endlich fertig ist, werden wir das ja hier, hier am Podium diskutieren, weil er teilt. Das, da <lacht> das ist auf jeden Fall ein Thema in einer der nächsten Sessions, das. Super wichtiges. Klammer
2: zu, wollte nur ein bisschen Werbung machen. Achso, okay. Hattest du
7: es auch? Ja, mir ist davor sehr viel eingefallen und ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ähm, ähm, nein, ich finde es ganz spannend, dieser westliche Technikdiskurs finde ich immer sehr spannend, weil der immer mit der Verheißung herkommt, jetzt ganz abseits von der Robotik und so weiter. Und das ist ja ein klassisches Narrativ in der Moderne, die... Nein, eigentlich eher denn das Die Technik wird uns dann die Arbeit abnehmen und, ähm, und wir haben dann Zeit eben, wie schon gesagt, für diese kreative Arbeit. Und, aber die Realität zeigt halt, das ist nicht so. Es ist ein ganz schönes, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Kursbuch. Das war, war ein, eine Zeitschrift verlegt von hans Magnus Enzensberger. Und da gibt es eine Diskussion, wo er mit Rudi Dutschke und noch ein paar anderen Leuten eine Diskussion führt über, wie sieht unsere Zukunft aus in der industrialisierten Gesellschaft. Und das ist total lustig zu lesen, weil sie halt ja quasi so Visionen spinnen, wie wir in Zukunft leben werden mit der Industrialisierung und was alles automatisiert wird. Und die Leute arbeiten nur noch vier Stunden und die restliche Zeit diskutiert sie dann in. Äh, wird in den Verbindungen so ähm, Ist total lustig, aber die Realität zeigt halt, das ist nicht so. Sondern immer dann, wenn diese Aufgaben automatisiert werden, dann, da kommt eben der Kapitalismus wieder ins Spiel.
2: Da würde mich interessieren, was du dazu sagst, weil eines der, der, der Gegenargumente ist ja immer, dass quasi die Arbeit in der menschlichen Natur steckt. Und die Frage ist ja, ob diese Lohnarbeit, die wir sie heute kennen, tatsächlich in der Natur steckt oder ob das auch eine Idee der Moderne war. Da also das ist Manager-Bullshit. Ja. Aber das ist das, was man. Das ist das, 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 das also nicht nur Manager-Bullshit. Das ist zum Beispiel auch das Narrativ, dass in Österreich ganz viele Gewerkschaften fallen das eine ja, überarbeitende ja. Identitätsstiftung
4: ist. Ja. Arbeit, ja, das der Mensch ich. wird sich immer Arbeit finden ja, genau. und sich immer betätigen wollen, aber das ist nicht Lohnarbeit. Lohnarbeit ja, genau. Und Lohnarbeit ja, genau. ist etwas, das würde die klassische Arbeitssoziologie sagen, was, was sowieso sehr Entfremdendes, weil du keinen Sinn mehr in deiner Arbeit siehst. Also früher war Arbeit, ich ging aufs Feld und habe angebaut, und der Sinn war, dass ich nicht hungrig war. Das heißt, du hast einen klaren Bezug gehabt zu deiner Arbeit. Arbeit nur für Geld, für dass du dir was kaufen kannst, fehlt schon das sinnstiftende element und schon deswegen ist, haben manche soziologen gehofft dass sich das konzept der lohnarbeit sehr schnell abnutzen wird dort sind wir noch nicht aber und deswegen <lacht> sind wir alle auf der uni <lacht> das war ich, ich davor
7: so spannend weil sie gemeint haben ja 95 der roboter sind ja eigentlich arbeitsroboter und darüber reden wir uns nicht auf habe ich das so richtig verstanden?
3: Nein, also ich habe nicht, nicht, das, also nicht dass wir uns nicht darüber aufhalten, das ist eine Tatsache. Ja. Also, wenn ich heute in, in, in einen Hightech-Konzern gehe, dort sind überall Europa da im Einsatz, auch kollaborative, wobei das wirklich schwierig ist. Ich meine, man muss ja auch sagen, da gibt es ja viel banalere Sachen. Ja. Also, wie, das, 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 die Diskussion abstecken, also, zum Beispiel, wenn eine Fräsmaschine ob die mit 6.000 Umdrehungen irgendwas fräst, ja? da ist man dann irgendwann drauf gekommen, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn man um die Maschine eine Einhausung hätte, weil wenn das Werkzeug reißt und das fährt aus mit einer Geschwindigkeit, dass äh, da gibt es nicht einen Toten, sondern drei, wenn so viele neu ja. Also das sind, das sind ganz banale Sachen, die aber genauso wichtig sind. Also in der Industrie ist das Alltag. Ja? Also ich, ich glaube wirklich, dass man unterscheiden muss, diese, diese humanoiden Geschichten, wo dann irgendein Roboter auf der Geigen was kratzt, was man <lacht> alle, die alle Haare aufstellt. Ja. Also, äh, ich, mir ist vorher das ist immer entfallen, also, wir kennen Boston Dynamics, ja, ja, sure. äh, also das ist ja eine der Firmen, die da wahrscheinlich, also wenn man, wenn man sieht, das, da gab es ja diesen, vier diesen, haben gesagt, Hund. Mhm. Äh, ein ist drum, noch, das ist ein Wahnsinn, Dann haben Sie jetzt ja weiterentwickelt, also der ist schon viel graziger unterwegs. Jetzt haben Sie ja schon eine Figur, die quasi wie ein Mensch aufrecht geht, also als Militär, also als Soldatenersatz, was ich ja total kräftig finde. Die andere Seite ist, dass man zum Beispiel mit diesen Robotern Schutzanzüge testet. Ja? Also man macht neue, neue Gewebe für Schutzanzüge, zieht eben das an. Und kann an dem ausprobieren, also nur Material schauen, sozusagen, wenn, wenn das mit der Schutzanzug nicht halt, äh, äh, kann also Tests machen, das ist ja auch wieder interessant. Ja. Also, sind Stifter für den Ruhm. Ja, das schon, ja, ja. und viel wichtiger, als, also das, das haben wir jetzt dort, also sozusagen, was kann ich zum Beispiel an, an Arbeitnehmer einen Schutzanzug anziehen, der wirklich dann auch schützt, im Ernstfall, und nicht nur... Am Papier steht irgendwas. Das kann ich über solche Sachen testen. Das ist meiner Meinung nach viel wichtiger wie irgendein Roboter, den der opa passt. Eigentlich, das sind, das sind die Kinder die des sein, ja? Ja gut, und Kindeskinder Ja interessant
1: ist es natürlich trotzdem, dass das so in die Familie integriert ja. ist. Ja. Ich meine, eine andere These, die ich auch interessant fand, war, dass in Japan immer wichtig ist, Robotern ein Geschlecht zuzuweisen. Es gibt mhm. einfach männliche und weibliche Roboter. Ich schaue jetzt die ganze Zeit diesen. Dieses Artefakt hier vor uns an, und das wird uns der Michael sicher verraten können, ist das ein Männlein oder ein Weiblein. Ich kann es also nicht
0: erkennen. Das ist, coole
1: Augen. Das ist ein... Das ist ein also auf der Anleitung steht
0: drauf, das ist ein Kodi dein mechanischer Coding-Roboter.
5: Wow, ich zeige deine Ideen.
0: <lacht> genau, das steht ja auch drauf. das Ding hat fünf Funktionen. Es ist ja Weihnachten. Zeit der Besinnlichkeit, der Liebe, des gelingenden Sozialverhaltens. <lacht> ich Tränen der weil, das, weil die Xbox veraltet ist. Was. Also, es ist oder? also auf jeden Fall wird da mal eine große Erwartungshaltung aufgebaut. Ich bin ja so Fan davon, dann einfach zu sagen, man soll die Feste so feiern, wie sie sind. Und sich gar nicht die Erwartungshaltung immer intellektuell so ganz hochschrauben. Äh, deswegen einfach mal als unverbindliche Anregung, auch für ganz große Kinder interessant dieses Gerät hier, das Ding heißt Kudi, ähm, es ist Transgender, sage ich jetzt einfach mal so, es ein dass ich selber dann <lacht> zurechtlegen. weil je nachdem von welcher Seite man sich das Gerät anguckt, findet man unterschiedliche Geschlechtsmerkmale, deswegen ich... <lacht> Im weiteren Sinne lässt sich der Roboter aber als Humanoid bezeichnen, weil hier oben das hat keine Funktion, das ist einfach Optik, damit die kleinen und großen Kinder sich freuen und sowas kaufen. Hat er hier so Augen und sowas wie Ohren? Da drin sind die Batterien, das ist alles toll. Also, das hat schon irgendwie eine menschähnliche Erscheinung mit dem Kopf, ganz grob gesagt. So, das Ding kostet ungefähr ungefähr. Also, es gibt viele, viele andere Roboter, wir machen für nichts Werbung, kann man überall kaufen, beim kleinen regionalen Händler hier in Wien um die Ecke. Natürlich, das ist alles sozial. So, jetzt seht ihr schon, ich mache jetzt zweimal <lacht> Klack und das ist der eigentliche Clou dabei. Man kann, so. Jetzt hätte mal von über die Paho-Robbe geredet. Ich schweife mal kurz ab. das Moment. Diese Paho-Robbe habe ich auch mal in echt gesehen. Ich kenne da von Pflegefachkräften die Aussage dazu, dass diese Paho-Robbe ein großes Problem hat. Die hat ein weißes Wuschelfell. Alles ganz nett, alles ganz schön. Aber für die Hygiene zum Beispiel in der Pflegeeinrichtung eher problematisch. Ich habe die besagte Person dann zitiert und schwuppdiwupps lagen dann nach meinem Vortrag vorne neben dieser Robbe, die alle mal angucken konnten, Handschuhe. Ganz interessant. Ich habe mir diese Handschuhe dann mal angezogen und diese paar robbe mal ausprobiert. So, ne? Also was, was das Ding alles so kann, mal damit ein bisschen getanzt und dann angeschrien, alles ausprobiert. Und die hat so eine gewisse Mechanik, dass man so quasi den Rücken so also auch bewegt und so. Ne? Alles so Kopf und wunderbar. Und wenn man diese Robbe nimmt, man nimmt die am Kopf und überbiegt die nach hinten. Man zerstört das Gerät nicht, es ist robust. Macht das Gerät ein ganz grausames Knack- und Knarzgeräusch der Mechanik. Also das klingt, als ob man der armen Robbe da, das Rückgrat, alles mögliche bricht. Ganz interessant, so viel zum Thema an Kenny Valley, da wird dann die niedliche Robbe dann ganz schnell gruselig. So, kommen wir zurück zu diesem schönen Cody, dem kann man nämlich auch das Rückgrat brechen, nur in konstruktiver Absicht. Darum habe ich jetzt hier gerade die Verriegelung gelöst. Man kann hier raus, und das ist wirklich der Gag und das Tolle dabei, auch für große Kinder, man kann hier raus ein codingrad entnehmen. Auf diesem Rad, das ist gelb, finden sich, man sieht das hier, verschiedene Löcher, auf insgesamt vier verschiedenen Ebenen. Man kann durch das Anbringen von orangenen Pins, die unterschiedlich geformt sind, kann man vier Prozesse damit gleichzeitig ablaufen lassen. Das Ding ist von der Sache her, wenn man so will, ein mechanischer Digitalcomputer. Ganz simpel, das wäre so Industrie 3.0, wenn man so will, ab 1970, wenn wir dann Computer nehmen, Industrie 4.0 wäre es, wenn das Gerät jetzt noch vernetzt wäre, ist es nicht. Ich sage es nur so, für alle, die noch ein bisschen Bildung haben wollen am heutigen Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da muss immer rhetorisch sein. So, Man kann das also programmieren. Und das ist wirklich eine ganz coole Sache, also man kann sich da ganz viele Sequenzen ausdenken. Das funktioniert so, hier ist ein Motor drin, der treibt das Gerät hier nach vorne. Holt. So, jetzt hat man hier links eine Bremse. Wenn hier Kontakt drauf trifft, senkt die sich ab. Das heißt, das linke Rad ist ausgehebelt. Also 0 heißt, man ist in digitale Sprache übersetzt, Rad greift. 1 heißt, Rad greift nicht, also Drehung. So, das Ganze auf der anderen Seite. Zack, Drehung. Gebe ich beide Räder auf diese Stellung, zack, wird er komplett ausgehebelt und steht. So, Das sind die Sequenzen 1 und 2, rechtes, linkes Rad. Dann haben wir hier in der Mitte einen Schalter. Das wäre die Sequenz 4, die parallel mhm. ausgeführt wird, vorwärts, rückwärts fahren. Also 0, vorwärts, gehe ich auf Wert 1 in einem Zeitintervall, weil sie das Rad mit konstanter Geschwindigkeit dreht, fährt er rückwärts. So, bei 3... Und Nummer 4, das sind die hier oben aufliegenden Blöcke. Die kann man alle umstecken, wie man lustig ist. Da kann man sich tolle Sequenzen ausdenken. Das ist dann die jeweilige Zusatzfunktion. Also entweder das ein Stift hält und Ideen zeichnet, wie du schon richtig vorgelesen hast. Der kann irgendwie auch Fußball spielen, alles mögliche. Ich habe den Gabelstapler mal dran gebaut. Wenn das hier oben greift, dann wird entsprechend dieser Greifsequenz dann hier diese Apparatur in Gang gesetzt. So, jetzt setze ich das Rad mal ein. Wir werden gleich sehen, ob ich in der Lage bin, das sensomotorisch geliegend hinzubekommen. Jawohl, das klappt schon mal. Nummer 3 und Nummer 4.
1: Und das Rad dreht sich?
0: Dann irgendwie das Rad dreht sich und die Drehbewegung ist konstant ist und damit läuft dieses Programm, das durch diese orangenen Pins repräsentiert wird. Also bis es durch ist, dann fängt es von vorne an. Und das kann man, also da kann man ganze ganzen Weihnachten, also im Winter rumkriegen, das kann man ja alles manuell zurechtprogrammieren, wie man da Lust hat. Der schenkt es sicher so, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, der Tisch, der
4: Platz reicht irgendwie. Ich habe ich hab ja, hab ja nichts äh, verballert bei dem
0: Schauen wir was passiert. Batterien sind frisch, mal gucken. Gerade Staplerfunktion. Ja, jetzt fährt er vorwärts. So, Mechanik greift. Genau, jetzt geht die Sequenz zum Anheben, ist eingeleitet. Und er ist ausgebremst, jetzt dreht er sich. Jetzt
3: fährt
0: er. Uncanny Valley. So, mal zurück, damit er nicht runterfällt. Genau. So, jetzt wird Rückwärtsfahrmodus eingeleitet. Ich fahre den mal wieder auf. Und das Ganze geht von vorne los. Und das kann man sich auf diesen vier parallel ablaufenden Prozessen durch manuelles Stecken der orangenen Pins so zurecht programmieren, wie man lustig ist. Der kann die ganze Zeit im Kreis fahren, der kann einen Stift vorne dran, da malt er was. Der kann Fußball, der hat da so einen Ball noch und, und, und schießt den rum. Ganz toll. Technik die begeistert. Spielzeug für große und kleine Kinder zum Fest. Es gibt viele Alternativprodukte. Wir machen ja nicht Werbung. Es gibt ja auch verschiedene Autohersteller nicht nur C-Trenn, wie wir vorhin gehört haben, sondern auch VW und, und alles Mögliche. Ähm, ich finde fürs Fest eine ganz tolle Sache und vor allem da kann man mal richtig manuell-mechanisch mal sich so vor Augen führen wie so eine Programmierung eigentlich funktioniert. Toll. Danke.
8: <lacht> also
2: ich finde ich find spannend, dass der trotzdem so einen Kopf hat und dass in dem Kopf wirklich Augen und Ohren und vor allem die Batterien drinnen steht. Also das ist ja irgendwie so ein Zeichen. Das ist schon metaphorisch. Nichts und
1: alles. Gut. Peter. Wir bedanken uns ganz, 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 ganz herzlich bei unseren zwei Gästinnen. Vielleicht sehen wir euch bei anderer Gelegenheit mal wieder, also spätestens wenn es um die Vigitärroboter geht.
5: Ich kriege ihn schon dazu. <lacht> wir arbeiten daran.
1: Ich bedanke mich bei allen für die vielen Fragen und für das Konzentrierte es hat wieder fast zwei Stunden gedauert. Die nehmen uns jetzt mal vor, kürzer zu werden. Und es gelingt einfach nicht aber ich fand es extrem erfrischend und befruchtend und wie immer haben wir noch genügend Wein, Käse und Trauben für längeres Ausharren hier Danke fürs Kommen, ähm, danke euch beiden fürs äh, Mitbringen von Büchern
2: Ja, bitte da bleiben, bitte weiter diskutieren ähm, und wir freuen uns schon, um dann
1: auf den Danke. frohe Weihnachten.